0: seja bem-vindo ao Prosa Podcast, um podcast independente de uma pessoa totalmente dependente de Cristo. Hoje eu tô com uma coisa diferente do primeiro. Eu tô hoje aqui com Raul Vargas, cristão, né? empresário e amado pela galera, né? Show de bola, galera. <risos> hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Né? Tava conversando aqui com o Raul. Para quem não conhece, Raul, líder na galera aqui da igreja que eu frequento, e a galera pira o cabeção com, com as administrações dele, pira o cabeção com a administração de louvor dele, né? só paulada. E eu resolvi trazer ele aqui para a gente trocar uma ideia, falar sobre coisas da vida, coisas que realmente edificam as pessoas, porque todo mundo muda, né? Então hoje a gente vai ver as mudanças gradativas, Pejorativa, do início ao fim, de trás pra frente Tudo que é possível, Jorge
1: Ainda bem que o povo não enxerga, não tá vendo nada É só áudio, né? Porque a gente tava vendo umas fotos minhas de um podcast de 2013 <risos> Deus Que foi é, é só Jesus na causa, né? Cara?
0: Deus foi muito bom né, Deus, te Deus te... é bom
1: demais que derrame esse negócio
0: sobre mim minha misericórdia é. Não, mas O importante, né? Que, que a gente tá aqui conversando né Voltando a ressaltar ali a introdução a gente, né, totalmente dependente de Cristo, o, a intenção hoje é conversar mesmo e trazer aí um, um assunto que muita gente reluta em, em aceitar, né, que é a mudança, a mudança em Cristo, a mudança de vida, né, o velho homem para o novo homem, e a gente para que é melhor trazer tipo o líder da galera para falar o que ele já passou, né? Tecnicamente, um microtestemunho de vida ali, só de uma parte específica. <risos> Exato. Porque, cara, a galera tem curiosidade de saber. A galera quer saber, tipo, o que, que o Raul passou na adolescência. Como é. é que foi a infância do Raul. Será que ele brincou de Pogobol?
1: Pogobol, caraca, <risos> a gente vai falar disso aí, né? Eu nem sei o que, que é, cara. Não é da minha época. <risos> então, cara, que loucura. Tem muita coisa pra falar, muito legal. Tem muita
0: coisa, cara. Então, tipo assim, o, o que... Eu, né a gente estava falando aqui né o que importa mesmo pra gente é que a gente foi totalmente transformado né, totalmente transformado eu por exemplo tive a vida totalmente transformada do jeito que eu entrei eu saí diferente é verdade para olhar para quem eu era para quem eu sou hoje cara olha
1: Jesus deu trabalho hein galera só quem sabe só eu só eu e Jesus sabemos o é trabalho cara. que deu esse cara aí
0: É verdade <risos> mas o bom é que foi trabalhoso, mas valeu a pena.
1: Valeu, com certeza. Sempre vale a pena, Sempre né, cara? Sempre vale.
0: Nada que uns tapa não resolve é. que
1: nada que uns puxão de orelha, uns tapa na orelha não resolvam, né? A gente sabe que quando a gente se abre para mudança tudo acontece, né? E quando as coisas acontecem realmente a gente vê a mão de Deus e o quanto a gente pode ser usado para mudar outras pessoas, né? Então, assim como Jesus um dia morreu lá para nos salvar e para para que houvesse mudança do pecado, para que a gente fosse remido, né? Hoje a gente ajuda uns aos outros. Isso é, é muito verdade, legal.
0: Verdade, cara. Eu tava olhando, cara, ó, pra ver como Deus trabalha, né, bem, bem certinho o que a gente quer falar. Tava olhando umas fotos no, no meu Google Fotos, e sabe quando a gente vai passando meu assim para baixo, vai vindo as coisas <risos> ruins, né? Eu vi a foto, a foto que foi tirada, num, quando eu vi aquela foto, né, que foi tirada, foi onde eu resolvi realmente mudar de vida. Caraca. Então, tipo assim, eu realmente tenho uma foto. Aham. Quase ninguém tem isso. Tipo, é uma foto que causou uma mudança na minha vida.
1: Olha só, que legal.
0: Que é uma foto na virada do ano. Eu acho que eu já cheguei até te contar. Que meu pai tirou minha de eu servir um copo de bebida alcoólica na virada do ano. Só pra mim.
1: Caraca. Comprei uma
0: garrafa de, de vodka e vou tomar no, na virada do ano. E meu pai tirou uma foto e postou na rede social. E marcou Feliz Ano Novo. É, família abençoada, isso é aquela coisa. Uhum. E meu pai é cristão e ele sempre lutou para mim não beber. Olha só. Aí, tipo, quando ele postou aquilo, eu pensei assim: pô, meu pai desistiu de mim, cara. Alguma coisa tá errada, eu tenho que mudar. Porque que não, loucura. Não, não é normal isso. Tipo, meu pai sempre relutou, sempre me proibiu de beber, sempre me falou assim: não, não vai por esse caminho, esse caminho não é o certo, vem, vem por aqui, vem por aqui. eu sempre relutei, sempre fui pelo caminho errado. Aí, quando eu vi que ele aceitou o meu caminho errado, eu falei assim: não, cara. Eu realmente tô
1: errado não, não pode se ser. meu pai não quer mais nada, então é, agora tô pô, lascado Se o
0: meu pai que era o cara que tava me puxando Eu não gostava, mas ele tava me puxando E ele desistiu de mim Pô, eu não posso desistir de mim Que então, loucura tipo, Isso foi na virada do ano Aí eu lembro que tipo, assim eu decidi naquele momento parar de beber
1: Já era um começo Já era um começo Uma mudança
0: Aí eu fui pular carnaval Só que eu não fui pular carnaval Eu fui jogar vôlei na praia e tava acontecendo carnaval o Carnaval
1: é, eu sempre detestei carnaval, mesmo antes de ser cristão também, eu não conseguia, cara. Não dá, cara. Eu não conseguia, assim, ó. E eu era do mundão bem louco, eu curtia rave, fazia um monte de coisa doida, ficava bêbado de segunda a segunda, mas, cara, carnaval eu não conseguia, não sei, era uma coisa que eu detestava desde pequeno, assim. Tipo assim, eu não chegava a detestar o carnaval, porque o que acontecia, toda vez que tinha
0: carnaval, tinha festa na onde eu moro,
1: uh -huh. e é
0: tipo, o carnaval inteiro, era futebol e etc, tipo... Era uma galera jogando futebol de praia. Esse era o carnaval que eu conhecia. Galera jogando futebol de praia, fantasiado. né Dois times diferentes, vários times diferentes, né? Que eles montavam. Fantasiado jogando futebol. sempre dava uma porrada no final. Alguém, <risos> alguém se matava, se matava. Um outro outro. Tava a polícia, etc. Esse era sempre. o carnaval que eu conhecia. Depois que eu decidi parar de beber, eu falei assim, não, eu vou lá pra praia, né? Porque eu não quero ficar em casa, tá chato. E vou jogar vôlei. Conheço a galera que joga vôlei. Então. E a galera tava jogando vôlei. E eu juro pra ti, foi o dia que mais me ofereceram bebida alcoólica na minha vida. Caraca. E Depois tu já tinha parado de, de Aí decidir tipo, veio uma pessoa assim e falou assim, ah, pô, toma aqui um gole, não sei o que. Não, cara, eu não, não quero. Né? Não querendo falar que eu não Sim, bebia não, mais, não só falando, não, não quero. Tá. Eu falei assim, não, cara, toma, experimenta, pô. Essa aqui é da boa, essa não é sei o quê. Essa, essa é da, daquela lá, daquela marca <S risos> tal, aquela... Eu falei assim, não, cara, não, obrigado, obrigado. Eu falei assim, não, pô, então pega uma cerveja aí. Eu falei não, 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 obrigado. Eu falei assim, pô cara, tu não tá entendendo que eu não bebo mais Não, não tá entendendo, cara Tipo, pô, não oferece mais é, Aí isso. depois veio outra pessoa Me ofereceu de novo, eu falei assim, não, beleza, não quero Ponto Aí comecei a ser grosso Até Sim, então aí... eu não tinha mudado totalmente Então eu ainda tava ignorante né? Aí começou a ser grosso eu falei assim não, Nem respondia, e deixava pra lá E fiquei, eu joguei duas partidas de vôlei Fiquei sete horas na praia e joguei duas partidas de vôlei Caraca É porque tinha bastante gente também, né? a galera gostava é, porque, tipo, eu cresci, né, desde pequeno, fui criado na rua, tipo, ah, jogava é, eu bola, também. brincava de carrinho no, na terra, saía pra brincar de polícia ladrão e ia, né? Tudo certo. Tudo na rua. Ficava até nove horas da noite na rua, né, e a mãe não falava nada. Aí eu fui pra praia e, tipo, comecei a jogar vôlei na praia com, acho que, 14 anos, se não me engano, 15. E a galera nunca deixava eu jogar. Eu era o pior jogador de vôlei que tinha na praia. Aí eu tipo, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou insistir, eu vou insistir, eu vou insistir. Até uma hora que eu vou jogar e eu vou mostrar que eu sou ruim, mas eu vou estar tá lá. Aí,
1: é tipo eu no futebol.
0: Deve ser, eu também sou isso no futebol, é. por isso que eu torquei pro vôlei.
1: Só que não adiantou muito. Eu, não, eu fui pro karatê, então, tipo, ah, não, não tem jeito, vamos pro karatê. Daí, karatê eu gostava de fazer luta e tal.
0: É, quando a gente acha alguma coisa que a gente gosta É muito mais fácil a mudança
1: É, exatamente
0: Então, é, tipo, tu não se adaptava no, no futebol Então, uhum. tu falou assim, não Pô, eu gosto de luta, vamos, vamos.
1: É, porque meu, o meu pai, ele, ele foi faixa preta, né, de karatê Então, ah, então a minha vivência. infância A minha infância era vendo meu pai treinar karatê e tal hum. E eu sempre tive esse referencial Caramba, karatê é muito legal tal Então, eu quero fazer também E aí, eu cheguei até, acho que a metade Acho que foi até a faixa verde, se eu não me engano e aí eu fui campeão sul-brasileiro e uhum. sul-catarinense, cara. Pensa que oh, loucura. É, né? Então, ninguém sabia, mas eu fui campeão já de, de Karatê.
0: Pois é, né? É, quebrando as madeirinhas, chutavam as madeirinhas,
1: os... chutava umas cabeças. É, foi só... <risos> mas foi muito legal, assim, porque no Karatê eu tive, eu tive que aprender a mudar muita coisa na minha vida. Questão de disciplina, questão né, de obediência, de honra, né? Então... Uh, tudo isso a gente aprende né a chegar no horário, todas essas coisas a gente acaba aprendendo né porque é uma cultura que exige de você uma mudança é porque não,
0: não é um, um esporte nacional nosso, então, é. Tipo, é uma cultura totalmente diferente, exatamente Karatê é asiático né? Provavelmente, Isso, né? exatamente. Então, tipo, lá é totalmente diferente daqui. Então, tipo, eles têm as regras e é chegar no horário, é cumprir, se o teu mestre mandou é fazer aquilo, é respeitar, baixar a cabeça e fazer o que ele pediu. É. Não conseguiu, vai tentando até conseguir.
1: Né? É, é um esporte é um, é, um, é um. Acho que dá pra chamar de esporte, não sei se dá pra é chamar de um é um arte é um marcial, esporte. né? É que ela, ela te exige. É, não só fisicamente, mas psicologicamente, né? Você tem que estar tá ali preparado para essas mudanças aí, muito legal
0: Eu tive a oportunidade de aprender a mudança no exército
1: Ah, é? Eu fugi do exército
0: não, eu não, Hoje
1: eu me arrependo, que
0: Não, eu não fugi queria ter,
1: <risos> queria ter muito servido, né? Eu
0: não fugi, cara eu, fugi. eu Do início ao fim, em todo o processo de seleção, eu botava tudo não Não quero, não quero, não quero Sério? eu não queria cara sim Pô, eu tinha uma vida boa eu ficava no computador <risos> eu não fazia nada não trabalhava
1: muito sabe? boa essa vida não fazia muito nada Muito boa. Né?
0: para uma pessoa de 18 anos que não precisava de dinheiro sim não precisava de nada então tipo para mim era boa aí fui chego lá passei todos os processos aí eles botam a galera sentada assim no chão pelo menos no meu foi assim né todo mundo de camiseta branca calça jeans né? Nossa, tô todo mundo lindo, sentadinho de índiozinho um do lado do outro. Aí começaram a falar os nomes né, da galera que ia ser que ia embora. E eles falam por ordem alfabética. E o meu nome, para quem realmente me conhece, eu não vou falar, mas começa com C, né? Então, <risos> é tipo, verdade. então tipo, é bem, bem próximo ali né, do início. Aí como começaram a falar, falar, falar e foram pro D, eu falo assim.
1: Ué? Não, não pular? pode ser. Não,
0: tem alguma coisa errada. Não, não vou. Não, cara. Eu gostava tanto do meu cabelo. <risos> É sério, o que mais me doeu foi o cabelo cara. Não,
1: Teve não, que fazer miliquinho assim
0: Eu tive que raspar ah. Eu tenho, eu tenho uns centenas de fotos de cabelo raspado
1: Nossa. Sem
0: barba, sem nada Parece um, uma casca de ovo <risos> Então tipo E ali foi onde eu realmente Comecei a aprender a fazer coisas Que eu não gosto É. E ali foi onde eu realmente aprendi A mudar hábitos, a mudar coisas tipo, Que realmente me levaram Até hoje, tem coisa que leva até hoje por exemplo, pontualidade, até hoje. Hoje eu cheguei aqui Pois é, cedo. bem cedo. Se eu puder, eu chego cedo. Se eu não puder, eu chego na hora. É. Eu, o meu atrasado é em cima da hora.
1: Tem uma, tem uma premissa dentro da, da do, a questão, acho que é do, de Londres, isso eu não lembro. que Um cara falou assim, que quando você chega 15 minutos antecipado, você está no horário. Quando você chega no horário, você está atrasado. E quando você chega atrasado, você tá demitido, né? Então...
0: É, então, tipo, ir no exército, o perigo Isso era bem... pior. <risos> o perigo era tu fugir pra Parece cadeia, né? Ir preso, <risos> né? Exatamente. Então, <risos> tipo assim, teve um dia que eu cheguei atrasado. Porque, tipo, eu moro na Palhoça, o batalhão é no estreito. Sim, bem longe. eu tinha que acordar quatro horas da manhã.
1: Caraca.
0: Pegar o ônibus e chegar lá, tipo, eu chegava duas horas antes de começar o expediente do exército. Então, eu consegui dormir um pouco lá acordar, fazer o que eu tinha que fazer e tá pronto. E eu chegava em casa 8 horas da noite. Então, tipo, eu tinha das 8 até meia-noite para fazer o que eu tinha que fazer em casa. Tipo, lavar a minha farda, comer, dormir e pronto. Eu tenho o mesmo momento de lazer, né? Sim. Mexer no celular e etc. Conversar com o pessoal para não perder o contato. Eu perdi contato com muita gente por causa disso. Ah, mas é normal. Então, tipo assim... E teve um dia que o meu celular, né? Eu espero que meus superiores da época não estejam escutando. Eu acredito que não vão escutar, né? <risos> é, eu dormi em cima do meu celular e eu acabei babando na, na conexão do, do carregador. Caraca. Com ele ligado na tomada. Nossa. Poderia ter pegado fogo e me matado? Poderia, né? Que Mas louco. não aconteceu, só queimou o celular. E o celular não despertou. Boa. E eu era o primeiro a acordar na casa.
1: Então, tipo assim, eu que Se acordava pra poder ir. Se eu não acordasse... A galera geral tava... Lascada.
0: Exatamente. Aí o que acontecia? O que aconteceu, né? Eu acordei 10 minutos atrasado. Era pra me acordar às 4, acordei 4 e 10. Ah, menos bom. Não, cara. 10 minutos pra mim, eu perdia 2 horas. Por quê? Porque eu já acordava às 4 horas da manhã, que era pra não pegar fila na BR. Ah, sim. Pra tudo, poder né? pegar o um ônibus, que era direto da, dali da barra, direto pro estreito.
1: Sim, sim, sim. Então,
0: tipo assim, eu já ia só no ônibus, descia no lugar e... Funcionava certinho pra mim conseguir... Se eu atrasasse 10 minutos, eu já perdi esse ônibus. Porque eu me arrumava em 10 minutos. Saía do... Então, tipo assim, a hora que eu acordei, era a hora que eu tava... tinha que estar tá saindo de casa. Entendi. Então, tipo assim, eu tive que me arrumar. Aí, quando tu tá atrasado... É, onde começa a dar tudo errado, é. né? Tinha fila na BR, entendeu? Aí eu cheguei no, no batalhão, eu não tava pronto. Entendeu? Nossa. Então, eu tive que me arrumar ainda. Eu só sei que, tipo assim, o expediente começava 7h45. E eu tava pronto 8h15 meia hora depois meia hora depois e eu tive e foi feita uma avaliação em cima de mim para ver se eu ia preso ou não eles pegaram meu celular meu celular ficou confiscado por uma semana para eles Caraca, verem para eles verem se realmente tinha dado problema no celular para ele não ter despertado se ele não tá porque meu celular não ficou não ligava né Aí tive que acionar assistência técnica etc eu, tipo assim depois daquilo ali eu nunca mais atrasei, trazer mas também foi uma vez só no ano inteiro Sim.
1: É, e não foi nem tua culpa também, né? É, entendeu? Apesar foi tua que, culpa foi... porque você babou em cima. Exatamente, né? Eu
0: não tenho culpa, né? Que <risos> o meu sono são... E, tipo, você assim,
1: baba, no Zelar.
0: Então, tipo, são coisas que eu levei pra vida. Então, tipo assim, eu não me atraso mais. Entendeu? Eu não me atraso mais. Então, tipo assim, pro culto eu chegou uma hora antes. Se eu pudesse, eu ficava aqui duas, três horas antes do culto, que pra mim tava de boa. É verdade, você nunca atrasa mesmo. E pra ir embora, é outra coisa. Eu não preciso, tipo, ter pressa. Então, tipo assim, às vezes eu vou de carona embora com o André E eu, tipo o André vai jantar com o pastor Aí tu fiquei de boa, esperando fiquei de boa. Tal. Ou, ou no, na quarta-feira o Luan fechou a igreja Eu ia embora com ele então, tipo eu fiquei bem de boa, tranquilo Ajudei deles na, na escala eu, tipo para mim não é problema Porque eu aprendi a esperar no exército
1: É, faz sentido
0: Porque tipo, lá eles te davam a missão E tu tinha que cumprir Se tu não cumprisse, tu tinha que cumprir Tipo, não, não tinha o... Ah, não consegui. Dá um jeito. Então, tipo... Aqui, eu encaixo na mesma coisa. Qualquer coisa que tu me entregar na mão pra me
1: fazer... É, verdade.
0: Ah, Raul, oh, eu não sei, né? Mas,
1: não, vamos, vamos... Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. É, uma, coisa, uma das coisas que sempre acontece é isso, né? Quando eu te peço pra fazer alguma coisa... Não lembro se você já me disse algum não, né? Mas talvez um, tal não, não sei, vamos ver se dá certo e aí sempre trazia uma solução, se não era aquilo Sim. que era para fazer, alguma coisa você sempre trazia, isso sempre é muito legal, trazia. porque isso isso causa é, um tipo de mudança tanto de mentalidade quanto na sociedade, né? Quando a gente, a, a minha esposa sempre fala, né? Quando a gente quer a gente faz, quando a gente não quer a gente dá uma desculpa para não fazer, né? Exatamente. Então isso é muito legal porque quando às vezes quando a gente realmente quer, né? Tem uma frase que um grande amigo meu falou qual é o tamanho do teu querer, né, então, né, eu sempre lembro o Douglas falando isso para mim, Raul, qual é o tamanho do teu querer, o quanto você quer, ah, você quer fazer isso, então, o quanto você quer fazer isso, né, e aí isso exige mudança de, de mente, isso exige mudança de caráter, isso exige mudança no físico, no comportamental, então, você precisa sair da tua zona de conforto, porque a, a Vanessa, ela sempre fala, né, a minha esposa, ela sempre fala, bom se fosse se a gente só fizesse coisas que a gente gosta, né, mas a maior parte do tempo a gente vai acabar fazendo coisas que a gente não gosta que não tem prazer mas por um bem maior né então por exemplo o meu filho ele por ele eu ficava brincando o, o dia, dia todo com ele saindo passeando e quando eu falo para ele o filho mas eu preciso trabalhar ele diz, mas por que que você tem que trabalhar por que, que você só não pode ficar brincando comigo né então, então ele ainda a não tem dele, ali o... Ele não sabe o que, que move o mundo ainda, que não são as brincadeiras. Né? Tipo, que bom seria se fosse assim. Né?
0: Um exemplo que eu gosto muito de, de dar, só que eu nunca tenho a oportunidade de dar, a oportunidade dele, de é que tem várias situações dentro do Exército que o superiores fala assim: ó, vai até o lugar tal, fala com a pessoa tal e arruma tal coisa. Então, tipo, uma das missões que me deram foi: vai até. A companhia tal fala com o sargento tal e pega para mim uma roçadeira.
1: Ah.
0: Cheguei lá, cadê sargento? Eu sou recruta, não posso falar diretamente com o sargento. Eu tenho que achar um soldado, para depois o soldado achar um cabo. Caralho, é
1: sério mesmo que é assim? É, é
0: sério. Por, eu não, por isso
1: que eu fugi do exército. Eu poderia
0: muito bem chegar <risos> pro sargento. O sargento ia me punir. Tipo, sério ele, assim, eu, ele, nesse nível? Eu mesmo? teria que tipo, pagar algumas flexões, alguma coisa assim. Sim pra poder ter a permissão de falar com ele, entendeu? Para saber onde é o meu lugar. Então, isso acaba ensinando hierarquia.
1: É, então, tipo, pode crer.
0: Se eu simplesmente não ligasse para isso e falasse assim, não, vou direto no sargento, porque eu sei quem ele é, vou falar com ele, vou falar assim, ah, não, uhum. ah, o, o tenente tal pediu a roçadeira. Da onde que eu vou chegar assim? No, Sim. Nunca. Então, eu tenho que chegar no, no soldado, ah, o senhor sabe onde tá o sargento? Ah, o sargento tá lá. Fala com o cabo tal. Aí eu falava, o cabo tal, o cabo, o senhor sabe onde está o sargento? Eu falava assim, oh, o sargento está ali na sala. Eu falava assim, o senhor pode chamar ele para mim? Aí, se o cabo fosse gente boa, ele chamava. Se não, ele falou assim, entra lá, recruta. Fica à vontade. Bah. Fica à vontade, fala com ele. Aí a pessoa, né, que né, de não tá tão acostumada, <risos> vai lá e fala com o sargento. Às, aí, às vezes sargento o sargento é de boa, às vezes não. Aí ele fala assim, ó, oh, que foi, recruta? Tu nem é da minha companhia. 10 flexões. Não. Aí tu não sabe se tu obedece ele, porque ele não é o teu sargento. Então, tipo, tu não sabe se tu obedece ele, mas daí tu, ele pode falar pro teu sargento e, e o teu aí... sargento, te nem em dobro. <risos> aí tu vai lá e paga as flexões. Aí tu consegue o que tu precisa. Aí tu leva até o tenente. Aí chega lá no tenente e não, mas não é essa roçadeira que eu quero.
1: Bah, sacanagem. E eles fazem isso direto. Eles te mandam
0: pra testar tua paciência, cara então tipo assim aprender a ter paciência tipo de fazer várias vezes a mesma coisa é. só porque tu errou uma coisinha
1: é. essa é. história de ter paciência é muito engraçado porque às vezes a gente pede para Deus né Senhor me dá paciência eu quero ter paciência eu sou né, eu, eu não tenho paciência aí, as pessoas acham que Deus vai derramar um pozinho ou vai fazer uma mágica aí, né? Não, ele vai colocar pessoas para que você seja paciente. Aí, né Ele vai te era. botar
0: oportunidade Para ter essa
1: tua paciência.
0: <risos> é aí o trânsito. Né? É, é o buzinaço.
1: Exatamente. Ele te dá um carro, né? Exatamente. Aí, pronto, aí Eu aí.
0: tô quase com o carro na mão, então, tô. No...
1: Deus. Quase perdendo D a paciência.
0: Discernimento para não, não tacar a buzina nos outros. É, então. E o os não tacar em mim também porque eu vou estar tá aprendendo, né? É. Mas, tipo, cara, por exemplo, eu tenho 21 anos de idade, eu nunca me interessei por tirar carteira de motorista. Sério, Gino? Né? Nunca. Porque eu nunca tive a necessidade. É. Porque eu tinha uma filosofia de vida que eu pensava assim, pra todo lugar que eu quero ir, ou eu posso ir de ônibus, ou eu posso ir de bicicleta. Quando eu não tenho os dois, eu posso ir a pé. Hum. Muito mais barato.
1: Sim, sem dúvida.
0: Ecológico ali. É um cara fit. disposto né, cara? É, entendeu?
1: Só que aí... Eu, não, eu, com 15 anos, já queria... Ah, já queria... <risos>
0: acho que é a sua esposa. Pode ir, Essa pode ir. Sua esposa?
1: É a esposa. Vou dar um bloco nela aí. <risos> um, não? Não sou? sei, não sei quem é que tá tocando, nem aparece, na verdade. Um, eu, com 15 anos, eu já queria estar tá, né, dirigindo, e daí eu pedia pro pai, pai, deixa eu lavar o carro, você... aí eu botava o carro tá na garagem e é, tal. Mas, cara, eu dei... Testo dirigir, cara Então assim, eu não sei porque que eu fazia isso Era até os 18, eu comecei a dirigir e falei, ah, não quero Perdeu estar o não. encanto é, Então,
0: então o, o que acontece agora É que eu tô com vontade de dirigir Mas eu não tô com vontade de dirigir pra mim Sério? Eu tô com vontade de pegar o carro, ter o carro, a carteira de motorista Pra poder dar carona pros outros Ah, boa Porque eu vivi de carona, né Por aí dois anos e meio só vindo de carona pra igreja Agora eu quero poder <risos> ofertar na vida das pessoas com a carona boa, muito bom Entendeu? É tipo é o único motivo para mim tirar carteira de motorista.
1: Ah, entendi.
0: Então eu e é uma coisa que para mim é uma coisa que eu não tenho hábito, não eu não pego o carro para dirigir do pai, do tipo, avô, ah, estacionar ele, eu vou pedir para pai me levar para tal lugar para dirigir o carro. Aí o que acontece? Eu não sei dirigir. Se tu me bota o carro na frente, eu sei ligar, eu sei engatar a marcha e apertar o pé no, no ou seja, da vai dar ruim. Vai dar ruim, entendeu? Só que, tipo, eu, as poucas vezes que eu peguei para dirigir, eu consegui dirigir o carro. Não matei nenhum poste, não atropelei nenhum paralelepípedo. Ficou tranquilo, entendeu? Só que eu tenho esse receio de, tipo, né, pegar e dar ruim. É, então. Mas é algo que eu tenho que mudar. Eu tenho que preparar, me preparar, me preparar para chegar o momento de pegar ali aquele trevo que parece mais o, um ninho de passarinho, né? Não Verdade. sabe quem vai, quem vem. Uma loucura ali, né, cara? Ali, cara, misericórdia Então o, o que a gente pode né tirar de questão de mudança né É o que a gente tem como profissões né hum. Porque, querendo ou não O que muda bastante a nossa vida são períodos então, tipo Verdade. Tem a, o período da infância Tem o período da adolescência E tem o período adulto Que é onde a gente passa a maior parte das mudanças A galera diz que a maior parte da mudança é na adolescência mas isso são nas mudanças físicas é. e hormonais. Mas as mudanças de mentalidade, de, de ter autoridade, de ter discernimento, é no período adulto. Porque
1: é, enquanto
0: tu não tem ali tuas responsabilidades, tu não, não vai conseguir mudar tua mentalidade em nada.
1: Cara, isso é tão incrível que hoje de manhã, né, meu filho tava acordando, acho que era umas 10, 10 e meia da manhã. E eu tinha acordado 7 horas da manhã hoje. E aí eu fui lá, ele me chamou, tava em casa hoje, trabalhando no home office. Ele chegou e me chamou, tal fui lá, dei um abraço nele, tal, aquela coisa toda. Ele falou para mim assim, pai, isso que é vida. Falei, claro, isso que é vida, né, cara? Dormindo até 10, 10 e meia da manhã, não tendo um boleto para pagar.
0: Exatamente. O
1: dinheiro não precisa estar tá na conta, porque abriu a geladeira, tem comida, meio-dia vai ter almoço, então tá tudo certo, é muito fácil, né? É, pra quem, aí... pra quem não
0: tem as responsabilidades, né? Tipo... Tem muita gente que, que pode estar tá escutando isso aqui e tipo, ainda não trabalha. Tipo, não teve Sim. a primeira oportunidade de trabalho, mas tem responsabilidade na escola, tem responsabilidade na igreja, tem responsabilidade com os amigos. Tem muita gente que acha em que ter amizade... Né? Tem muita gente que acha que ter amizade não é ter responsabilidade. exato Porque muitas das vezes tu pode ser o foco de influência do teu grupo de amigos. Perfeito. E isso é uma grande responsabilidade.
1: exato Porque uma
0: palavra de ter errado, tu pode influenciar três, cinco pessoas a ir pro buraco. Pro
1: buraco aí. É, eu sempre falo pra galera que... A gente sempre vai influenciar as pessoas. né? Ah, a gente sempre vai ser um, um referencial para as pessoas daquilo que elas querem ser ou daquilo que elas não querem ser. Então, as pessoas podem olhar para você e dizerem assim, cara, eu não quero nem ser perto, parecido do Júnior. assim. Ou elas vão olhar para você e dizer, cara, como eu queria ser parecido com ele. né? Porque ah, essa questão de identificação, essa questão de, né, de influência, não é uma coisa que a gente quer ou não. Eu nunca pedi para ser influente hoje eu sou uma pessoa influente. Então, assim, é, eu nunca almejei ser influente. Então, assim, no meu Acontece. trabalho, na igreja, na sociedade. Hoje eu acabo sendo, mas não porque eu pedi, mas porque as pessoas me viram. Então, quando eu entendi isso, quando eu mudei a minha cabeça para isso, né e aí eu comecei a entender, não, opa, eu, eu, eu tenho esse essa arma na minha mão, então eu vou usar ela para o bem. Eu vou fazer algo que realmente transforme quem está do meu lado. Né? Então, a gente acaba usando isso.
0: É, então, tipo, o que aconteceu comigo Que o meu primeiro emprego que eu tive Foi o que realmente mudou Algumas coisas na minha vida Eu trabalhava como assistente De uma moça, que ela era dona de Os brinquedos de festa de aniversário uhum. Camelástica, piscina de bolinha E eu trabalhava com ela, eu era assistente Então tipo, eu montava a camelástica, de bolinha E ficava cuidando na nossa festa de aniversário Eu trabalhava, fazia duas festas de aniversário por dia Quatro horas, então eu trabalhava oito horas por Isso dia tinha quantos anos já? Eu acho que eu tinha 14 15 anos Aí, e eu ganhava 40 reais por festa de aniversário. Eu ficava, eu ganhava 10 reais por hora, né? é. Então, aí, num dia, eu tirava 80 reais. Só que a questão era, eu tinha que chegar na festa de aniversário, eu tinha que montar a camelástica. Né? Eu tinha que cuidar das crianças que estavam nos brinquedos. Eu, tipo assim, tinha muitas vezes que tinha gente mais velha em cima da camelástica e eu, com 14 anos, tinha que, tinha que, tirar que cuidar da pessoa que tinha 20, 30 anos. Eu, tipo assim... Tu fica pensando, pô, tem um moleque ali cuidando da cama elástica, mas por que, que ele tá ali? Ele é uma criança. Uhum. Mas, tipo, aquela pessoa tá ali, porque foi dado o cargo de confiança a ela, Sim. porque ela é capaz. Eu não era capaz,
1: mas me botaram, porque alguém. É, mas eu acho que esse é, a, essa é a, o, o grande segredo, sabe? Quando a gente é colocado em algum, algum lugar pra fazer algo. Eu, eu, eu tenho lembrança, Júnior, da minha vida na. Na minha infância, eu devia ter pelo menos acho que uns 5 ou 6 anos, que foi onde eu comecei a entender que eu podia ganhar dinheiro. Olha que loucura! Eu, eu fazia pirulito para uma vizinha nossa. Ela, ela fazia aqueles pirulitos que parecia uma chupeta, sabe? Que é vermelhinho. Uhum, sei, sei. Não, nem sei se tem mais isso hoje, Ca mas. Cara, eu acredito é que tem, mas é difícil é, de achar. É, muito difícil de achar. Então, Saudade,
0: de que isso é bom. Você
1: é, é bom. então, esses pirulitinhos assim, parecem uma chupetinha assim de, de bebê. Ah, eu fazia isso, e aí o que, é que acontece, como é que era o pagamento? Ela me pagava 4 centavos por cada pirulito, e aqueles que fossem quebrados no processo, né, então assim, você ah, está embalando, ou você está fazendo, você está tirando do molde, porque era uma, era uma, uma gororoba aquele negócio, né, <risos> um açúcar puro aquele negócio... E aí, se quebrasse, ela dava para a gente levar para casa Então, obviamente, sempre ia quebrar Porque se não quebrasse, a gente dava um jeito para quebrar né? <risos>
0: Com certeza é Para poder
1: levar para casa Mas eu tenho a lembrança que depois que eu né, te, é, saí dessa, dessa empresa Eu tinha 5, 6 anos Era algo assim que eu ia lá Não, não tinha né, não, eu ia nenhum porque... vínculo Mas eu ia lá só para ajudar sim. e acabava ganhando Ela me ajudava em, Eu ajudava a empacotar os pirulitos E aí, depois que eu saí disso Eu pensei, caramba, o que, que eu vou fazer? E aí, depois, eu devia ter uns sete anos, eu pegava a forminha de gelo, botava suco, colocava para gelar e eu ia nas casas com uma colher. Olha que loucura. Oferecendo na colher, como se fosse um picolé, assim. Tipo, <risos> era um quadradinho de suco. E eu vendi. Eu acho que as pessoas elas ficavam tão... Ou, ou surpreendidas, assim, surpresas com, com a história. Ou, tipo, por dó mesmo. Tipo, ah, vamos dar alguns centavos. É isso aí, aí. Me, me dá esse negócio. E aí teve um dia que a minha mãe chegou em casa. Tava eu e minha prima. Né, a gente morava em Lages, né? Aqui perto, na serra aqui. E a minha mãe chegou em casa. Eu devia ter uns 10 anos. E eu tinha colocado toda a comida do armário na rua. A gente tinha feito uma banca. Na rua, e tinha um casal comprando as coisas quando os meus pais chegaram. Micromercado. Eu já tava fazendo escambo. né Era, Então, assim, ali eu já comecei a, a mudar minha mente para essa questão mesmo, de tipo, cara, se eu vender isso, dá isso, né? Então, dá dinheiro que eu posso comprar isso, né? Foi introduzido é. no mundo capitalista então, muito cedo. eu já fui cedo. muito cedo, assim. E, e é, é o que eu sempre falo, assim, meu filho, ele tá com cinco anos. Mas eu quero dar para ele, desde já, responsabilidades, não de trabalho, mas para que ele entenda de onde sai o dinheiro, qual é a mudança que isso pode fazer no comportamento dele. Porque eu lembro que quando eu tinha a idade dele, meu pai, ele era gerente da Sadia, ele me acordava às quatro horas da manhã, porque eu era amarradão de sair com meu pai. Então, ele, acordava, ele me acordava às quatro horas da manhã para ir ligar as câmeras frias. E eu era amarradão, tipo assim, se ele não me chamasse, eu brigava com ele, ficava muito chateado. Então, assim, eu sempre gostei dessa história. Então, por quê? Porque eu vi meu pai trabalhando muito... Então, eu, eu eu tenho essa referência do meu pai de trabalhar porque isso mudou a nossa casa, mudou a nossa condição financeira, aquela coisa toda, né? Então, assim, obviamente tem que separar um tempo para trabalho, né? Eclesiastes 3 fala, né? um tempo para todas as coisas. Então, tem um tempo que você vai trabalhar, tem um tempo que você vai se divertir. Entendi. Mas a grande parte da, da nossa vida, da nossa mudança, é bem como você falou, acontece no período onde a gente trabalha, né?
0: É, o, eu tive poucos trabalhos na vida. Eu tive esse trabalho com... Com os brinquedos de festas, tive eu trabalhei com o menor aprendiz num depósito de máquinas e ferramentas, fui pro exército e trabalhei numa linha de produção recentemente, e fora os, os trabalhos informais, né, que tá aí, vender picolé na praia, Sim. Entendeu? É, catar latinha, vim. essas paradas, eu, eu já tudo vim de picolé também. Eu picolé, cara... É clássico, né? Não, é clássico e eu acredito é, que é... Não sei, é a...
1: não sei hoje, né, mas... Não, hoje não, hoje não mas eu acho que é a tá mesma muito...
0: história da, da tua época é a mesma história da minha época Do que a gente fazia pra vender é. Chegava no começo, o cara falava o preço, né, do picolé O picolé é tanto Aí tu chegava na rua, aí tu começava a anunciar, né, picolé Aí a pessoa perguntava qual era o preço, aí tu falava o preço do cara Aí tu falava assim, pô, eu, pô, eu queria um picolé, cara
1: Aí você come o lucro todo, não, né? Não, cara? calma.
0: Eu quero um picolé. No meu caso, o que eu fazia? Na próxima rua, eu aumentava 25 centavos o picolé. Ah, cara. Aí eu desculpa. tirava 25 centavos em cima de cada picolé. Na outra rua, eu aumentava mais 25 centavos. Então, eu já tava aumentando 50 centavos a cada picolé. Aí eu falei assim, pô, mas tá o mesmo preço do picolé da marca tal. Daí eu falei assim, mas é melhor do que o da marca tal. <risos> Pode, Só para
1: poder comer o picolé.
0: Aí, tipo, chegava no final do dia, eu tinha vendido, tipo, metade do, dos produtos e a outra metade eu tinha de lucro que eu podia consumir.
1: Caraca, pode ser.
0: Tipo assim, eu pagava a outra metade com o dinheiro que a galera pagava. Então, tipo assim, eu duplicava o dinheiro, né? E ainda tirava lucro. Então, tipo, eu, ficava, tipo, eu consumia muito picolé.
1: Que loucura, né?
0: Então, assim, eu, nessa época, eu fazia muito isso. Tipo, eu pegava o carrinho de picolé e ia. A gente ah. botava lá no, no, na sorveteria um negócio para para garantia, né? Eu botava minha bicicleta Sim. e saía com o carrinho para vender picolé. Aí vendia metade a outra metade eu comia. Então eu, tipo eu ia acabar saindo muito no prejuízo.
1: <risos> é, é engraçado que quando a gente entra nessa história de trabalho quando a gente vai para a rua, muita coisa na gente muda. Porque, por exemplo, uh, eu tinha uns 13 anos quando eu vim para cá, né? Para Floripa e que eu fui morar em Florianópolis. E aí a minha mãe ela teve ela teve um, uma eletrônica e eu era um cara extremamente tímido Eu não conseguia olhar no olho das pessoas Eu não conseguia falar com as pessoas Não tinha como falar, porque eu era extremamente Não era uma timidez é, comum assim, Eu era extremamente fechado mesmo E aí, formalmente é, Com 14 anos ali eu, eu, eu me obriguei a atender Eu era a pessoa que atendia os clientes né, Então eu comecei a mudar né, e Com 14 anos Eu comecei a mudar a minha mentalidade opa Então assim, eu vou atender os clientes então, eu começava a atender, eu começava a receber as televisões para consertar aquela coisa toda e entregava depois de consertado. E aquilo ali foi o meu primeiro emprego realmente que eu vi, assim, opa, então, isso aqui é uma vida de emprego, isso aqui é uma vida... Né? E aí, dali para frente, eu comecei a... Aí, depois eu fui para a faculdade, com 16 anos, eu entrei na faculdade, né, a minha primeira faculdade. E e aí, já no primeiro ano, já eu já consegui um estágio dentro da faculdade que era cuidar do laboratório de TI, porque eu fazia sistema de informação, obviamente a galera me jogou, então eu atendia muito bem. E eu lembro de eu cuidando de um laboratório, devia ter uns 40 laboratórios, naquela época, para você acessar o laboratório de computadores ali da galera, você precisava ter um número de carteirinha. E eu decorava quase que todo mundo, tipo assim, 98% das pessoas que entravam na sala, eu decorava, e isso chamava a atenção da galera. Então eu decorava para chamar a atenção da galera, olha é que loucura. <risos> E aí eu lembro que eu ganhava R$ 170 para cuidar, meio período e tal. Nossa. E era muito legal. E aí depois ali eu fui fui fazer várias outras coisas, né? Eu já fui atendente de balcão, é, eu cuidava de uma... Eu trabalhava numa empresa de, de molas, né? Que, que cuidava de mola que trocava a mola de caminhão. Era como se fosse uma mecânica só que de caminhão. Uhum. E nessa mecânica eu, eu nunca me via como um balconista. Eu, eu era um balconista, né? E eu sempre almejava, eu falei, cara, para onde eu quero ir? o que, que eu, eu sei que isso aqui é temporário, então qual é o meu próximo passo? Eu nunca me contentava. E eu lembro que quando eu mudei né, dessa mecânica, é, eu ganhava eu ganhava 600 reais. E desses 600 reais, ah, 400 era para minha faculdade de, de publicidade e propaganda, que eu estava fazendo, que eu já tinha mudado, já tinha saído do sistema de formação tinha feito dois anos, tinha desistido. E aí eu falei, não, cara, eu estava com uns 18 anos nessa época. E eu falei, não, cara, não quero esse negócio de, de, de computação, tá muito programação, não é minha, muito minha praia. Embora hoje né, eu tenha uma agência de publicidade, eu uso muito disso, né? E, Acaba que... É, me ajudou muito, né? Me ajudou
0: né? bastante. Então, tipo, é. Eu acredito que tudo que a gente vai fazendo pela vida, tipo tudo que a gente tem experiência de vida, agrega pro muito. teu resultado final. Então, tipo, eu trabalhei com cuidar de criança.
1: Olha que loucura, então, né? Tipo,
0: eu trabalhei com cuidar de criança com os brinquedos de festa infantil. Eu trabalhei com dentro de depósito. Uhum. Então, eu sei como trabalha e coisa tipo sequencial, escalada assim que funciona, né, coisas que tem um padrão. Depois eu fui para o exército, que daí é onde, Sim, onde tem, tem um padrão rigorosíssimo. Aí depois eu fui, aí fiquei desempregado por um bom tempo. Normal. Normal. Porque não consegui emprego, tipo, por incrível que pareça, porque tudo que tu tentava, tu não conseguia porque tu tinha acabado de sair do exército. Tipo, a galera batia que tu não tinha experiência o suficiente para trabalhar. É, isso é
1: louco, né? Porque a galera quer você com experiência, mas, mas eles não nunca quer te contratam dar a experiência, a experiência você é. pra te dar experiência.
0: Aí, eu fiquei um bom tempo desempregado. Aí, peguei outro emprego de produção. E tudo isso, né, eu falo assim: pô, eu, eu, eu almejo trabalhar com comunicação, audiovisual. Então, tipo, o meu sonho de consumo é fazer faculdade de cinema. Né? Olha que legal. Aí, cuidar de criança e montar equipamento, me dá uma noção de espaço. Uhum. Então, tipo, eu sei como montar um cenário uhum. para o audiovisual. Produção, né, de num depósito, eu sei fazer coisas passo a passo. Passo a passo,
1: é. É, eu sei porque tu é bem metódico mesmo, exatamente. É,
0: aí... Então, tipo, várias vezes eu trabalhando no depósito, eu era metódico, eu fazia tudo de um jeito, aí chegava o supervisor e falava assim, hum, mudava não, tem tu, desse jeito, eu falava assim, desse jeito é mais fácil. Para ter uma noção, é. como é que tu é, contaria um saco de, de, de arruelas, que vem 500 arruelas.
1: Por peso. <risos> e estoura,
0: só que estoura tipo 70 saco desse.
1: Ah, tá, mas é...
0: Aí o que, que, você, o que, que você faz? Você tem tipo 4 horas para fazer isso.
1: Eu pegaria tudo e pesava a cada 100, dava um peso, né? Não?
0: Eu contei os primeiros 500,
1: Esse pesei... 500, é, eu fazia isso em 100, né, cara? Aí
0: depois... Eu só ia pegando o peso certinho dentro do de saquinho, ah, embalava e etiquetava e ia é fazendo aí. muito fácil. Faz... E o cara olhava eu fazendo aquilo e falava assim, pô, o trabalho que era pra ele ficar o dia inteiro fazendo, ele demorava 30 minutos, 40 minutos Exatamente. pra fazer. Exatamente. Então, tipo assim, eu já era metódico daí. Então, eu já peguei isso. Aí fui pro exército. O exército é onde eu tenho disciplina. Então, tipo, se é pra mim fazer alguma coisa... Vamos fazer. Vamos fazer, entendeu? Do início ao fim. Aí, linha de produção. Qualquer coisa que eu precisar, tipo, fabricar pra fazer, eu posso fazer, cara. Qualquer é coisa, Exato. um tripé para uma câmera, um, uma mesa, um negócio, não sei fazer, mas se botar o, as ferramentas na minha mão, eu falo sem problema nenhum, entendeu?
1: É, não, é, é, é isso, cara, é você achar alternativa, né?
0: E outra, e a, o mais engraçado é assim, eu sempre quis trabalhar com visual aí, quando eu entrei na igreja, foi onde eu tive a primeira oportunidade de exercer o que eu realmente gostava dentro do de um ministério, que era fotografar. Verdade, né? Você começou na fotografia. Eu comecei na fotografia. Então, tipo assim. Depois eu, que foi para transmissão. No eu cara. gostava muito de fotografar. Tipo, eu fotografava com o celular. Até te mostrei algumas fotos que eu tirava Sim. com o celular. E, tipo, uma galera Aliás, olhava. fotografava foi, muito bem, né? A galera olhava e tipo dizia assim, não, isso aí é tirado com câmera, não sei o quê. Não, cara, eu tirei com o celular. Olha aqui, ó, o registro. Mostrava o registro, não, o da, registro foto. da
1: foto. Registro da
0: foto tá. Eu ó, aqui, ó, foi tirada com esse celular. Ela assim, nossa, que foto bonita não sei o quê. Aí eu mostrei para ti, aí me deram a oportunidade de fotografar na igreja consegui, apesar que a câmera, eu nunca tinha mexido com a câmera daquela na vida né? aí eu falei assim, pô, tô tendo a oportunidade de trabalhar com audiovisual
1: é Mais bem a tua eu... cara, cara, esse negócio e, de audiovisual é muito tô, a, tipo, a tua cara
0: aí eu fui aos poucos e, e para tu ver, tipo, tudo na nossa vida que a gente vai vindo de experiência vai sendo algo que vai formar yeah. o nosso objetivo final caso o meu realmente objetivo final seja, seja ser áudio de cinema eu já
1: tenho quase tudo preparado para fazer é porque eu acredito muito nisso, né? Que a, a gente tem algo que, que tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. A nossa vida foi feita por um propósito, né? Deus tem um propósito, aquela história, né, Deus tem um propósito para cada um, Exatamente. né? Primeiro ele tem o um propósito, depois ele te cria para esse propósito. Não é o contrário, né? Às vezes a gente acha que primeiro Deus fez você nascer para então te dar um propósito. Não, ele já tinha algo planejado. E ele fez você para cumprir esse propósito então as coisas elas vão elas vão é, sempre caminhando para isso né? eu sempre gostei de jovem eu sempre antes de, de me converter é, eu fazia rave né? então assim era para os jovens eu gostava sempre de estar no meio dos jovens sempre onde eu eu tava é, onde eu tinha amigo eu era o líder dos a, dos amigos assim, eu sempre que dizia para onde a gente ia o que comer onde beber quanto ficava bêbado sabe era aquela coisa toda então eu sei, eu sei a gente sempre tem esse propósito nessa né? essa, essa Algo que nos liga muito forte E eu vejo isso né, em você nessa questão de, de áudio e audiovisual Então, é, desde é... o começo, né? Tu já começou na fotografia, depois passou para transmissão E,
0: não, e... Né, agora
1: com o podcast e tal e tudo, a tudo, a gente... Tudo e, cara, é isso, a coisa né? que eu tava falando,
0: eu acho que era pro Cris, né? Aqui da igreja, eu fui ontem à noite, a gente tava conversando E eu falei, cara, pô, a transmissão eu não sabia fazer
1: Sim, foi. A a última, que aprender A, tudo a última no... vez que
0: eu fiz uma transmissão eu tinha sido em 2014, cara. E mudou muita coisa questão de YouTube, etc. E, e tipo, eu tive que reaprender tudo: mexer é. com câmera, conectar câmera e áudio. O áudio não precisa mexer tanto, né? Que tipo, o, o Klaus, Klaus fez. acabou fazendo. Né? Mas, tipo, o questão de conectar isso. câmera e programar, Ou usar o programa corretamente. Cara, tudo isso foi passo a passo, botando a cara para fazer fazer. É. O. O que eu acho, assim, né, que, pô, eu, eu gosto muito de fazer isso. Tipo, de pegar as paradas que eu não conheço. Por exemplo, podcast, eu escutava poucos podcasts e assim, pô, mano, é uma coisa que eu posso fazer, velho. posso fazer de casa. você tal. casa. Tá? É, tipo, não é que eu gosto. Aí que entra a questão que eu falei pro... Pro Vitor. Falei pro Vitor, pô, cara, não é um bagulho que eu gosto. Tipo, isso aqui que eu tô fazendo agora, falando com, uhum. contigo é normal. Conversar contigo Sim, é normal. normal. Mas gravar isso pra outras pessoas escutarem é o que tô quebrando toda vez que eu faço
1: é isso é legal cara
0: eu, tipo assim o primeiro eu travei muito eu, eu tô toda hora travando dá uma pausa ali dá aquela respirada aquela engasgada e tipo porque tá, eu tô travado ainda nisso e conforme é, você tá vai
1: construindo né? exatamente
0: conforme vai fluindo vou fazendo mais vou me soltando mais
1: Exatamente.
0: vai, vai virando algo mais tranquilo por isso que hoje eu trouxe esse formato de, de conversa que é para me soltar melhor sim é aí fica muito
1: mais prazeroso também, assim, né?
0: Exatamente. Tipo assim, a, a conversa que, que eu tenho contigo, que tu tem comigo, que tu tem com qualquer outra pessoa, então, tipo, muitas vezes, tu já tu já deve ter reparado que tu tá conversando com outra pessoa e eu quero falar contigo, eu hum. fico de
1: fora. Sim, exato. Eu
0: fico de fora. Eu quero falar contigo, mas eu fico de fora. É. Às vezes eu me afasto ou às vezes eu tô perto. Quando eu tô perto, é que eu identifico aquela conversa não é uma conversa tão privada. Sim. Aí eu posso estar tá perto para caso haja oportunidade. Opa, <risos> agora eu posso falar com o Raul. Mas caso a conversa seja de privado, tu já o conceito já reparou. Eu fico distante, Sim, mas exatamente. eu fico perto ali. Porque foi uma coisa que eu aprendi, cara. Que quando a gente quer falar com alguém, a gente não chega interrompendo a pessoa.
1: É, é a história é. lá do, do general, né? Não exatamente. chegar ali, chegando. Não e... pode chegar
0: chegando. Porque, tipo, não sei quem foi que falou, acho que foi a Sara, falou pra mim assim, ah, tu já falou com tal pessoa sobre a carona? Daí eu falei assim, é, eu tava parado ali, né? Foi na partida de uma eu Falei assim, eu tô esperando que ela tá conversando. É. Eu então, assim, não, mas você tem que ir lá e falar assim, Não, não, quando ela parar de conversar Aí eu pergunto Porque eu não vou interromper uma conversa Que pode ser uma conversa muito séria Sim. E tipo, perder a linha de raciocínio de alguém Porque, mano, se eu tô conversando contigo Aí chega uma pessoa que para e corta E fica, tipo, dois minutinhos falando não, com ela pronto,
1: a... já era, né? assim,
0: tá, pô, onde é que eu tô agora? E, e perde toda a linha de raciocínio E isso <risos> é um caos na minha mente que eu não... Se eu não quero pra mim, eu não vou fazer não pros, pros outros, outros Então, é, tipo, é óbvio Então, é, tipo, É sempre assim hum... E o que a gente pode ver, né, é que a Bíblia, hoje, ela tem falado bastante com, com a gente. Uhum. Como todo tempo, como todo período, a Bíblia sempre falou com todo mundo. Milhares, e, de milhares de anos. milhares de anos. Por mais que ela foi escrita há trocentos anos atrás, uhum. ela continua falando igual hoje. Exatamente. Ela só foi, foi
1: tão atual, né?
0: Exatamente, cara. É aquela coisa, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã.
1: Exatamente.
0: É, tipo, a, <risos> essa frase é muito boa, né? Essa frase é excelente, cara. <risos> Então, tipo, coisa que tu lê hoje, se tu lê amanhã, é outra coisa. Tu lê no outro dia a mesma coisa, é, é outra coisa. É, é engraçado,
1: assim, que você pega até a própria ciência, né? A ciência, elas estão descobrindo coisas e, e agora, né? Eles estão né, com alguns estudos falando é, a respeito de muitas coisas que a Bíblia já falava milhares de anos atrás, né? Então, assim, não, é, tem, é, cara, é, não tem nada.
0: O, o, que eu acho, o que eu acho mais legal hoje né, é tu ver... É, artigos científicos baseados na Bíblia.
1: É, e tem como são,
0: tem. São as coisas, tipo assim, coisas que foram separadas, né? Porque antigamente a religião abominava a ciência. Sim, Considerava exatamente. como bruxaria. Exato. Então houve uma mudança de pensamento, né? Sim. Só entre a religião e a ciência. Aí... É eram
1: coisas muito distintas, né?
0: Porque, tipo, uma era a divinidade. Então, tipo, era o divino que fazia tudo. Aí a outra falava assim, não... Mas a gente pode fazer, tipo, ah, uma erva aqui de um chá vai tirar tua dor. Sim. Não, quem tira a dor é o santo tal, naquela isso, época, é. né? Então, tipo, não, você tem que fazer isso isso e isso, dá tanto pra igreja, aí tua dor vai passar. <risos> Enquanto a, a pessoa ia lá e recorria por mais barato, que era pegar Sim. duas folhas de, de camomila e tomar um negócio e ficava isso, tranquilo. Tudo certo. Então, tipo, aí acabava considerado como bruxaria. E hoje, cara, a gente vê que depois disso, né, de tanta acusação né, da, da religiosidade sobre a ciência. E hoje a gente vê que tipo quem magoou a ciência foi a religia, a religiosidade.
1: Uhum.
0: Mas hoje a gente vê a ciência usando a religião para provar as coisas. Exato. Então, tipo tu vê que a ciência não ficou magoada com isso. Uhum. né? Porque a ciência em si poderia falar assim, não, então a gente vai provar tudo que não, né? Só que não tem como, né? Então, é, tipo, a gente vai provar tudo que, que, a coisa que a gente vai provar que é possível que a gente faça. Não é um, um ser não,
1: não existe algo Mas divino. Mas aí a
0: gente vê que, tipo, não tem coisa que a ciência não prova é. E realmente é algo que não adianta. Tá
1: é, não tem como assim você olhar para a criação, né, de Deus, olhar para as coisas que foram feitas, criadas e não ver que existe algo divino. Cara. Não tem como você olhar para o céu você olhar para o mar, você olhar para uma floresta, você olhar para as células do corpo humano, para os órgãos do corpo humano, é, basta que algo no nosso corpo, de alguma coisa errada, assim, um pouquinho de coisa errada para que algo saia fora do controle. Então é, é uma sucessão de coisas certas que precisa acontecer para que realmente é, né, nasça uma pessoa, então cara e ela cresça saudável, enfim, então não tem como dizer que não há hum. Algo coisa que,
0: divino, né? Que eu vi... Acho que eu vi ontem, cara. Uma entrevista, né? De uma pessoa que... Tava falando sobre a questão da evolução humana. Tipo, evol uhum. a evolução do ser humano. E tipo, ele falou... Cara, é tanta sequência de coisas específicas... Que aconteceram no nosso ecossistema... para que a gente possa ter vida e pensar e etc. Que, mano... Ele usou no contexto científico, né? Tipo, Sim. ele não usou no contexto bíblico. Mas, trazendo pro contexto bíblico... Tipo assim... Tanta específica, tipo assim, precisou cair um negócio, a água ficar desse jeito, ter fumaça no tal lugar, acabar a vida aqui, Nossa. sair dinossauro, porque se tivesse o um dinossauro, se não tivesse sido extintos os dinossauros, né? Ah. Vamos botar assim, né? <risos> Tecnicamente os seres humanos não existiriam. Sim. Entendeu? Então, tipo, pronto, acabou. Só por causa de um negocinho ali, se não fosse um, já não já aconteceu outro. outro. Aí, outra. Ele falou sobre que antigamente a gestação, da, a gravidez durava dois anos.
1: Caraca!
0: Dois anos, que a, no caso são os hominídeos, lá as paradas do, do, das cavernas, né? Uhum. Que eles carregavam o bebê por dois anos e muitas mulheres morriam no parto por causa disso. <risos> Ó, Imagina. Porque a, a cabeça era muito grande Já e não é um... tinha estrutura para sair o um negócio. Aí o que aconteceu? Conforme o tempo, foi se reduzindo o tempo de, de gestação... Pra nove meses, né? Até chegar ali no formato que consiga sair, não com conforto, né? Porque não é confortável de jeito <risos> é, nenhum.
1: Nunca saberemos, é, mas com certeza não é.
0: Um dia, um, dia a gente saber, um dia a gente vai saber. Não sei se já viu que tem uns aparelhos que simulam a, Sim. do, a dor do parto não com mas, choque.
1: Eu já vi, já vi dois caras fazendo é, isso, mas nunca vai ser igual.
0: Nunca vai ser igual, porque é, não, não tem ali não tem, o, o não, negócio, né? É. Então, tipo assim, você imagina se. Dois anos Um negócio dentro de ti Já sai loucura, andando né? Praticamente já sai andando entendeu? Imagina, cara então, tipo, é, é, é muita sequência de coisa para dizer assim Tá, isso foi O acaso O acaso é. Tipo ah, não, é.
1: Precisa ter muito mais fé pra acreditar no acaso e numa explosão. No... É, exatamente. A gente vindo do macaco. Porque, tipo que... assim,
0: se for pra pensar, se foi a explosão, por que não aconteceu outras explosões? Por
1: que é, não... não, é só tinha que acontecer uma e tá tudo certo, É né? Só isso, é, entendeu?
0: Não. Aí, tipo, ah, mas eles falam que o universo é tão gigante que que pode ser que tenha mais longe, que a gente não consiga ver, depois a gente não consegue ver, jovem, isso aí é tudo de Deus e deixa com ele. Eu acredito até onde eu, eu, até um que que eu vejo. Se eu não vejo, não tá funcionando para mim. entendeu? <risos> Se eu consigo olhar assim, para o final do mar, assim, olhar um prédio e falo assim, pronto, lá tem prédio, lá tem gente morando. É Já era. Se eu não ver, prédio eu falo assim: Isso aqui não tem fim. Não tem mais nada. Entendeu? O que tá além do que eu posso ver é de Deus. Entendeu? <risos> Deixa o controle dele. O que eu posso ver, eu posso até dar um. Um espetáculo, exatamente. Fora é isso, cara, o que eu posso opinar sobre 700 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás que é, é datada aí a Terra? O que eu posso opinar sobre isso? Tipo, eu. Tudo não tenho especulação, conhecimento nenhum. né? É, entendeu? Mas, tipo assim. Hoje a gente pode ver que a ciência usa né a religião para provar bastante coisa. O que eu te falei, no, acho que foi ontem, sobre os milagres do, do Vaticano. Tipo, tem um setor no Vaticano que registra os milagres oficiais, que são realmente ah. considerados milagres, que não tem explicação científica, que não tem explicação hum, espiritual, não é espiritual, né, mas é de outras religiões. Então, tipo assim, é realmente algo que... É, é evima,
1: inexplicável. Né, é, é inexplicável
0: porque tipo, tem casos por exemplo lá na região que tem uma caverna né e essa caverna apareceu lá um negócio de santo que é católico, católico.
1: sim a é questão
0: e a galera católico. vai vai lá para poder receber cura etc e tem uma galera que é curada né vai lá e levanta e anda uhum. só por chegar lá e tocar na, na parede da caverna e anda e... acho que está muito
1: mais ligado à fé né
0: Exatamente. da pessoa então, o que acontece? Não tem um, pedra, um setor, pra, pra, pra tu ver como o negócio é sério, tem um setor do Vaticano, que o Vaticano não é coisa de brincadeira, tem um setor no Vaticano, que regulamenta os milagres. Fala assim, não, isso é milagre, isso não é milagre.
1: Uhum.
0: Pega exame, tem, eles têm os próprios cientistas do Vaticano, que são cientistas mesmo, né? que vão lá analisar, fazem exames na pessoa, e eles fazem tipo uma bateria de exame, fazem tudo. É
1: engraçado, né? E a Vanessa, a gente... A gente esteve lá no Vaticano, acho que foi em 2013. E realmente, cara, é uma cidade, né? Uma cidade do Vaticano dentro do, né? de uma outra cidade. E eles têm as leis deles, eles têm o banco deles, eles têm tudo deles, né? Então, então cara,
0: tipo assim, pra tu ver como... E pra tu ver que, tipo, tem coisas hoje que acontecem que, assim, você não explica. E tem explica e, não, a não, Deus. E, e, tipo assim, <risos> o, o, cara, o cara pegou, acho que uma pasta, tipo, tem uma pasta assim, de, uma pasta desse tamanho vocês não conseguem ver agora, mas eu acho que é, um, é uns dois palmos assim, aí, e tipo, de casos que estão em processos para decidir, pra decidir são se são milagres, milagres ou, não. ou não, aí tem a pasta de milagres, <risos> que é quatro dedos,
1: ah tá, que, que foram comprovados, que foram
0: comprovados, é tipo quatro dedos, é tipo assim, ah, mas é quatro dedos, de cada folha é um milagre, não, sim é pastas, né, de exames. Então, tipo, ah, deve tá. ter tipo uns três, exames, quatro então. milagres por aí uma dúzia de milagres que realmente são considerados milagres pelo
1: Vaticano Sim. fora os outros aí que não sim, foram sim, que contabilizados não um contabilizado. né? mas cara é engraçado que essa história né, bastava ter um milagre né é, é, como é que eu, sei lá ao meu, ao meu ver a questão né, a, a minha visão eu hum. vivi muitos milagres né então uh, Pode alguém comprovar ou não, mas aquela história, né? O milagre foi meu, então é independente se a ciência vai explicar ou não. Eu sei do que, que Deus fez na minha vida, então é muito louco isso, né? Não preciso de ninguém atestando o meu milagre, né? Não preciso de ninguém dizendo, ó, a transformação, porque eu sei. Se não fosse Deus na minha vida hoje, hoje eu tenho 37 anos, sei lá, 10 anos atrás. Se Deus não tivesse entrado na minha vida, provavelmente eu não estaria aqui, né? Porque eu, pelo estilo de vida que eu levava, então teve que acontecer muitas coisas para eu realmente ver essa história diferente, né? Então o,
0: a questão tipo de, de milagre, teve uma vez que eu usei um, um, uma referência, né? De na célula que eu cheguei falou assim, quantos aqui já presenciaram um milagre? Eu perguntei para a galera, né? Uhum. Que daí é tipo duas três pessoas levantaram a mão né Daí eu falei assim quantas pessoas aqui já operaram um milagre tipo já,
1: uhum, né,
0: já chegaram e falaram foram fizeram, usadas é, para para fazer o milagre aí tipo ninguém levantou a mão Daí eu falei assim na bíblia diz que a gente é, irá fazer milagres maiores que Jesus fez aí eu falei assim pô eu vou trazer para um contexto mais humanizado eu sempre pensei em trazer para um contexto mais humanizado, sabe? Um contexto que as pessoas... Mais real. De, é, que as pessoas de as fora consigam, tipo... Isso. Consigam ver e olhar, tipo, olha, é interessante isso. Aí eu falei assim, quantas pessoas aqui já ajudaram um cego a atravessar a rua? Daí ela falou assim... Aí eu. Então eu falei assim, tu já operou um milagre. E um milagre maior que Jesus. Porque tu foi o, os olhos de outra pessoa. Então, tipo, tu se com... Se Viu no lugar daquela pessoa, né? aconteceu compadeceu e tal. Tu, tu teve ali, tem momento que falou assim, pô, cara, aquela pessoa tá tentando atravessar a rua, mas os carros não param, então eu vou ajudar aquela pessoa. Então, tipo, tu teve que parar o que tu tava fazendo, e às de vezes tu está atrasado para alguma coisa, tu parou o que tu tava fazendo para ajudar uma pessoa que precisava. É. E isso já é um milagre nos dias de
1: hoje. Sim, mais do que nunca, né?
0: Entendeu? Então, tipo assim, aí eu falei assim, ah, quantas pessoas aqui já empurrar uma cadeira de roda pra, pra alguém que não conseguia andar, ou quantos aqui já, sei lá, é, alguém que era surdo e, tipo, usou algum método de... Alguma coisa que não é normal. Sim. Aí, tipo, a galera começou a levantar a mão e falou assim, pronto. É. A, na medida de que se é visto, você operou, você foi usado para operar um milagre. Às vezes, o que tu fez impactou a vida daquela pessoa e mudou a vida daquela pessoa. Exato. Apesar que, tipo, por exemplo... Eu acredito que seja assim, né? Mas uma pessoa que tem deficiência visual, ela tá acostumada a receber ajuda das outras pessoas. Sim. Mas muitas vezes, a ajuda que as pessoas recebem, os deficientes visuais, não é a ajuda correta. No caso, tipo, pra atravessar a rua. Uma vez eu vi, eu já fiz isso, né? E quando me, me falaram que isso era errado, eu fiquei tipo, cara, eu quase matei a pessoa, então. <risos> Porque... Eu queria ajudar a pessoa a atravessar a rua E eu peguei ela pelo braço E puxei
1: Ah, tá, não se faz, é realmente Não você se deixa faz deixa ela isso, encostar em você, Porque,
0: né? tipo, a pessoa já tá num vazio O que ela enxerga é com a, a bengala dela ah. ali, né Que ela tem auxílio, a seleção de saber onde ela tá Então, tipo, ela sabe se ela tá dentro de um lugar fechado Ou um lugar aberto Agora, se tu puxa ela, é como se tu ela puxa ela pro vazio. né? Tu puxa ela pro vazio. Ela já tá no vazio, mas tu puxa ela para dentro do vazio que ela não conhece.
1: Sim.
0: Então, tipo... Aí, quando isso ficar Não, você tem que deixar que ela pegue no seu ombro, no on. seu antebraço. E você segue. Porque além de você estar tá guiando a pessoa... Você ela vai também abrir, vai... Você vai abrir o caminho para ela. Então, tipo, ninguém vai bater nessa pessoa porque você vai estar tá abrindo o caminho para ela. E quando a pessoa falou assim... Pô, faz sentido, cara. Pô, eu quase matei uma pessoa, então. É louco, <risos> a pessoa deve ficar apavorada comigo. E teve uma pessoa que me corrigiu. Só que na época eu não, não me toquei. Tipo, a pessoa, eu peguei ela pelo braço e falei assim, não, assim não, deixa que eu segure em você.
1: Ah, Aí ela botou a mão um no meu falou. ombro
0: e foi. Mas tem muita gente que não fala. Entendeu? É. Porque às vezes, tipo, a pessoa quer ajudar e tá tão. não tá acostumada a receber ajuda. Fala assim, não, ele já tá
1: me ajudando, já tá ótimo, eu não vou reclamar que, eu, que, é que ele tá fazendo errado. É, não, mas é. Não adianta ajudar, tem que ajudar da forma certa, Exatamente. Né? Então já fica a dica aí para quem fez já errado que,
0: com certeza... Não
1: sai puxando ninguém. Não sai
0: puxando ninguém já, a não ser que, né, seja necessário, que às vezes acontece, né? É,
1: eu já presenciei alguns milagres, é... é Aqueles já milagres ta... mesmo que... É, assim, que ninguém acredita, né, cara? Assim, de, de orar, de eu orar por uma pessoa e a perna dela crescer é, na minha frente, né? Isso então... É, isso é loucura, gente. É, como é que você vai explicar uma coisa dessa? Não, uma não perna crescendo do não nada. Não
0: Só mostrando é, e...
1: É, eu, eu já tive milagres em mim, né, curas em mim. Coisas que eu jamais pensei que pudesse ser curado. Né. Então, uma vez eu acordei num domingo de manhã. Era um culto de ceia. E a... Eu sempre esqueço o nome da a úvula, né? Que é a, assim, essa coisinha que fica na garganta ali balançando. Uh, um ela, ela é, é, ali. Né? Um dia ela acordou e ela tava para fora da minha boca, cara. Então assim, um dia eu acordei, ela eu tava é uma segunda língua para você ter uma Nossa, ideia. Cara. Pensa no tamanho do negócio. E aí a minha esposa falou: "Não, vamos pro hospital, vamos pro hospital". Eu falei: "Não, não vamos pro hospital não, cara, vamos ficar assim". Eu ficava com aquele negócio entrando, né, na minha garganta e engasgando para fora e entrando e cuspindo e eu falava, eu respirava, né? era, um, era um negócio bizarro, uma cobra dentro da boca. E aí chegou a noite, eu falei, Deus, eu preciso ser curado disso, porque né? a gente estava num culto, eu falei, oh, quando eu for tomar é, o cálice aqui, da, né? a uva, porque era uva, não era nem vinho, era, né? suco de uva, eu, falei, eu tenho fé que eu vou ser curado. Cara. E na hora que eu tomei o negócio, o negócio voltou, né? a minha úvula ali voltou para o tamanho normal. Ah, mas então foi um efeito é, químico da uva com, na, mas era naquele exato momento, a, a substância que estava na sua na saliva, é, com, daí misturou as... com a uva e, cara, não, sabe? É, então, é, cara, aí, tipo, aí o que é acontece? Loucura. Tu vai
0: falar isso para uma pessoa que não é cristã, que tipo, ah, eu tava com o negócio de ideia, eu assim, tem foto
1: é, claro, exatamente. Tem foto do negócio cara.
0: grande na tua boca? Tem foto logo depois que tu tomou o um negócio é, provando que já tava é normal? É história, eu,
1: eu passei pelo milagre, cara, então é o que Eu se né?
0: pra mim tá valendo, o que, que
1: importa, já a opinião é. dos outros? Exatamente, eu imagino se... Paulo encontrando, tendo um encontro com Jesus ali, né? Ele perguntando, Senhor, o que tu queres? Não, quem, é, quem és tu, né? Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Então ele já tava ali vendo, Paulo matava cristão, né? Por que que ele se converteu, ele, né? ele não precisou provar para ninguém que que apareceu alguma coisa para ele que cara era o cara que ele detestava cristão mas a parada foi tão forte nele que ele, né, mudou. Que ele mudou então assim o encontro que ele teve com Jesus ali causou a mudança que é, tava, tava, a, a, eu até estava lendo agora é, Coríntios né e, e fala que Paulo, ele, ele fala, olha, eu fui maior do que todos os apóstolos. Então, assim, não por mim, mas pela graça que Deus me deu para que eu pudesse fazer muitas coisas. Então, Paulo fez tantas coisas que... Como é que um cara que odiava os cristãos, como é que um cara que perseguia, que matava, como é que, de repente, do nada... Né, Uh, ele simplesmente muda de, de... Ah, não, agora cansei de seguir, é, matar cristão. Vou, agora vou amar os caras. E, é, vou, e vou levar eles para o Cristo que eu perseguia. né faz sentido. Tudo, para pensar
0: naquela época. Para matar a gente era muito fácil. Muito, muito. Os caras jogavam então, a galera para os leões. Jogavam, então, tipo... Para o então, pro... cara, a profissão dele era fácil. Exatamente. E se ele gostava do que ele fazia... Então, tipo, para ele era melhor ainda. Agora, do nada, é. ele mudar de hábito falar assim né? não acho que eu vou largar a espada e vou pegar ali a palavra é exatamente então, tipo, trocar uma espada
1: pela outra é
0: tipo, <risos> que, tipo a galera que anda com ele deve ter olhado assim tipo assim tá, tá maluco irmão
1: Qual como foi? assim cara tá tá Do nada mas é é, é é é engraçado que é bem isso que acontece cara eu, eu tinha muitos amigos quando eu não era cristão muitos assim né então como eu sempre participei de balada eu, eu tinha um eu tinha um site que fotografava balada então, todo domingo ah, Tinha gente na minha porta Porque eu fazia sorteio de ingresso para as baladas Então, todo domingo tinha gente na minha porta Querendo participar do sorteio Ou pedindo ingresso tal aquela coisa toda. Quando eu me converti E quando eu falo de muita gente, era tipo uns 30 No meu portão, assim, uns 30, 40 pessoas No meu portão por domingo né, Que eu participava de uma casa noturna Eu fotografava essa casa noturna e, e aí, a galera queria os ingressos, daí era todo mundo meu amigo, todo mundo festa. Ah, cara, quando eu me converti, o meu melhor amigo, eu encontrei ele no shopping anos depois. O meu melhor amigo, assim que eu digo, era o cara que dormia na minha casa, que comia na minha mesa, que eu, que eu ia para as baladas com ele. Era o, era o melhor amigo, assim, não era? Sim, sim. Não é, era o cara que andava comigo para cima e para baixo, era o cara que eu chorava e que eu sorria junto. E aí, quando eu me converti, acho que um ou um, um, um ano depois, dois anos depois, ou sei lá, quatro anos depois, encontrei ele no shopping. Ele, ao invés de vir me abraçar, e aí, cara, como é que você tá Cara, ele simplesmente virou as costas para mim e, e ele fingiu, ele me olhou e fingiu que não tinha me visto, cara. E aquilo ali, eu lembro que me doeu muito, assim, eu fiquei muito triste, magoado. Mas depois eu entendi, cara, que uma mudança que causou em mim, né, causou nele também, então, assim... É, é, então, né, aquilo que foi mudado em mim, assim como o Paulo, com certeza, muitas pessoas que seguiam a Paulo naquela época que também odiavam cristãos passaram a perseguir ele, né, começaram a perseguir ele, tanto que ele é preso, ele apanha, ele <risos> então, sofre, ele sofre muita é coisa.
0: Né, então. o, o que eu tenho como exemplo tipo da minha vida é que tipo, quando eu me converti, né, verdadeiramente, né, eu antes eu tinha uma vida eu, eu não tinha... Eu vou botar aqui, né? Eu não tinha amigos, né? Aham. Porque se eu me convertir, a galera não continua, não é amigo, não né? Não é amigo, exatamente. Eu então,
1: sempre falo isso pra galera.
0: Então, tipo, eu tinha uns colegas. Entendeu? Exatamente. Aí, mas eu tinha uns colegas para pros amigos, entendeu? Aham. que são uma galera que, tipo, se eu precisar hoje mandar uma mensagem, a pessoa os vai me responder, são... vai... Se eu precisar de alguma coisa, vai me atender. Tem gente da época do exército que se eu mandar mensagem agora... Os caras vêm. Os caras, se não tiver fazendo nada, vêm. sim então, mas se estiver fazendo alguma coisa, ele vai dar, ah, ah, agora não dá, mas pode ser daqui dois, três dias, ah. pode, se puder, pode, se não for de imediato.
1: Se não, se não morrer, tudo é, é.
0: entendeu? Então, tipo assim, então, tipo, tem uma galera que, por mais que eu tenha me convertido, não mudou de opinião sobre mim, ah. porque conhece o meu caráter, sabe quem realmente eu sou. Entendi. Então, tipo assim, falou assim, pô, ele agora é cristão, mas tá, ele é cristão, mas será que ele mudou? Eu mudei. Uhum. Muita coisa. Tu mudou muita coisa. Sim, com certeza. Mas eu acredito que a minha essência de que não eu já como, cultivava né? desde sempre, que era algo que eu sempre preservava, que era uma pessoa que sempre atendia a todos a qualquer momento, precisando ou não precisando, eu sempre acolhia todo mundo. Tanto é que, tipo, tem, tem uma história, cara, que tava no ônibus com um amigo meu, e o pai dele ia passar por uma cirurgia, e a mãe dele... Se eu não me engano, tava no hospital internada também. E ele ia ficar sozinho com o irmão dele em casa. Aí eu falei assim, pô, cara, tu, como é que tá na tua casa? Ele falou assim, pô, meu pai vai, vai entrar em cirurgia, a mãe tá, tá internada. Aí ele falou assim, pô, vocês estão legal em casa? Eu falei assim, não, tamo, pô, eu falei assim, ah, precisa de qualquer coisa, manda mensagem pra mim. Tu quer dormir lá em casa hoje? Tu quer passar esse período que o teu pai estiver internado lá em casa? Pode passar, pô, não tem problema nenhum. Aí.. Conversa vai, conversa vem, ele desceu do ônibus. Aí, do nada, eu escuto uma pessoa me cutuca. Aí, eu olho para trás uma professora minha... Do ensino fundamental. Como é bom ver um aluno meu... Que se preocupa tanto com um amigo. Hell, né? Não é legal... Não é não é fácil ver isso hoje em dia. Uma pessoa que realmente se dá ao máximo... Por mais que... Ah, eu falei, tipo... Ah, lá em casa também eu estou com problemas. Se tu precisar de uma grana, se tu de alguma coisa... Eu te arrumo, cara. Não tem problema. Aí ela falou assim, como é legal ver um aluno e que eu participei disso. Legal, né? Então, tipo Ela reconhece que ela teve parte nisso. Apesar que na hora não lembrei dela. Mas ela sabe... Que... <risos> mas Ela sabe ela foi que ela tão teve...
1: importante que eu não lembro dela. Não, nem.
0: mas ela foi muito importante. Porque daí depois eu lembrei quem ela era. Ah, né? tá. Mas enfim. Então, tipo assim, e é algo que eu venho cultivando. Então, tipo assim, tem muita gente que me conhece pelo que eu sou, me conhece pelas coisas que eu fazia, porque uhum. o que eu sou é independente das coisas que eu fazia. Então, é tipo assim, eu sempre fui a mesma pessoa, só que eu fazia coisas diferentes. Uhum. Eu fazia coisas que não eram legais, né? Eu bebia, eu já frequentei casas de prostituição, eu já fiz coisas muitas erradas, que por enquanto ainda fica no, no mistério. <risos> então, é tipo assim, eu fazia coisas erradas, mas eu sempre tinha o meu princípio eu sempre era a mesma pessoa, sempre. Sempre divertido, brincalhão, fazia zoeira com todo mundo, tava ali. Quando eu me converti, eu abandonei as velhas práticas. Certo. Me aprimorei como ser humano, obviamente, porque não tem como É, não tem
1: como você ter um encontro com Jesus e não mudar. Né, não
0: cara? mudar? Então o que o que aconteceu? Eu ainda continuo a mesma pessoa. Tu consegue me olhar de longe e eu me destaco no meio de um monte de gente? obviamente, tu olha para mim e tu fala assim, não, ó, tem a galera lá, mas olha só, tem o Júnior lá no meio. Tu consegue olhar para uma galera e falar assim, pô, vocês estão pensando em alguma coisa? Fala com o Júnior.
1: Uh -huh.
0: Fala com o Júnior. Ah, precisa de... Então, ah, o Júnior sabe... Preciso perguntar para mim qualquer coisa aqui dentro da igreja. Eu sei te dar a informação.
1: Sim. É, uma coisa que eu vejo que eu vejo na questão do encontro com Jesus é que, independente se por exemplo, eu sempre fui um cara muito da galera, né? Eu sempre fui um cara muito gente boa, digamos assim, né? Eu nunca isso não mudou em mim. Permaneço, acho que acredito eu, sendo gente boa e tal. Mas o que mudou em mim foi a questão de verdadeiramente sofrer o dano do evangelho, sabe? Tipo assim, porque é muito fácil você ser gente boa com quem é gente boa com você, mas e aí quando alguém que é o teu mal, quando alguém vira as costas para você, você ainda permanecer orando, buscando e ainda querendo essa pessoa? com que essa pessoa realmente conheça a verdade, conheça a Cristo, acho que isso que é o que faz com que você realmente viva o evangelho, né? Porque o evangelho nunca foi um evangelho de facilidade, né? Nunca foi um evangelho de, de coisas fáceis, sempre foi uma coisa de, cara, vem até mim, eu vou te aliviar, mas o mundo vai ter aflição é, e vamos lá, cara. É Fica aquela coisa, tranquilo cara, tu, tu
0: nunca vai... Jesus venceu o mundo, né? Tu nunca vai poder mudar alguma coisa sem ter uma
1: consequência. É, exatamente. Então, tipo, tudo tu vai pagar o preço. Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de um monte de outras coisas, Exatamente.
0: Né? Quando tu abre a mão de ser... É, vamos botar aqui, mandando, né? E passa a ser cristão... Cara, tu literalmente largou um negócio que é a maioria... Sim. Pra ser a minoria. E se tu não tá acostumado a estar tá no meio daqueles que são a minoria, mas que tem a maioria, né? no caso de, de ser, de, de poder é, ter compaixão pelo próximo, de se importar com o próximo, porque tu, tu larga o individualismo para viver o coletivo. Então, tu, quando tá, tá no mundo, é tu por tu. Então, tipo, tá ali sozinho, se der ruim com teus amigos, tu vai salvar tua pele. Agora aqui, tu sabe que se tu chegar no, no irmão tal vai ter a ajuda deles tu chegar no pastor, tu vai ter ajuda. tu chegar no Raul, tu sabe que o Raul vai te ajudar. Então, tipo assim, tu sabe que aqui é mais o coletivo, preza mais pela família. Então, tu saiu da maioria pra minoria que te acolhe. Lá fora, ninguém te acolhe. Entendeu?
1: É, tem 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 as exceções em todos os lados, obviamente, assim? mas eu eu vejo muito disso, sabe? Ah, a questão de, de mudar mesmo e de e como... Hoje eu, eu, eu tenho... Amigos que realmente eh, eu posso contar em todo o tempo né? A Bíblia fala que existem eh, amigos mais chegados do que irmãos né? Então, realmente, hoje eu vivo isso Hoje eu sei que eu, eu já passei por crises na minha vida né, Como cristão Onde eu tive amigos que foram atrás de mim E, cara, não, tu não vai ficar assim Diferente do mundo né? Que quando eu estava no mundo, eu já passei por depressão já quis me matar, aquela coisa toda e as pessoas o máximo que eu que eu consegui de alguém foi ah pois é né cara como é difícil tal né e hoje não hoje eu tenho hoje eu tenho pessoas que do meu lado lutam né então isso é muito legal você saber que você olha para o lado tem alguém que está com o escudo levantado para te defender também né então Exatamente. você sabe que não é uma guerra sozinha Exatamente. isso é muito bom
0: um, uma frase que que eu acho excelente né o pastor né Tá, criou ali o, o novo deu a reformada no grupo de homens da igreja né chamam de moustaches né e o forjados no fogo uhum. e no exército a gente tem eles têm um lema que é parecido que é que é, eles forjam a amizade no fogo
1: yeah. então
0: tipo assim eles botam a galera dentro da, do lugar lá que tá tudo errado é, é lama para todo lado é fome é cansaço e tu tem que fazer os desafios tem que fazer os obstáculos tudo ajudar o próximo ainda é. então tu vai, tu vai forjar a tua amizade na dificuldade
1: é e isso cara, isso.
0: é muito bom porque tu leva aquela amizade pro resto da vida Entendeu? hoje se eu chegar no, no batalhão que eu servi, se tiver a galera do meu ano lá, ela vai me reconhecer e ela vai me acolher que legal né, então, tipo assim, independente do que eu seja hoje, eu posso ser um mendigo, se eu chegar lá eles vão falar assim, pô cara pô, pô precisa de ajuda quer alguma coisa entendeu? Sempre isso. Agora, se tu chega num, num outro nível, né? Por exemplo, ah, eu sou empresário, cheguei lá no quartel para visitar a galera. Assim, pô, cara, que da hora que tu conseguiu, né? Pô, tu conseguiu um emprego da hora, tu é dono de ah, uma empresa, pô, os que... Caras os caras te levantam. Junto. Eles sempre estão juntos. E é algo que dá para ver aqui também, entendeu? É algo que dá para ver aqui. Então, tipo, e outra, o, o exército em si, ele foi baseado na religião, entre aspas, ali, porque tem muita coisa dentro do exército que segue religião.
1: De, é, eu não sei, não de, de, participei nem. Né, então.
0: De, de cabo a rabo por exemplo, uh, o companheirismo, uh, a lealdade, a uh, disciplina, uh, a hierarquia de saber que que tu pode contar com alguém que é teu superior e né, ter uhum. alguém maior do que você, mas que você tem acesso a essa pessoa, que
1: tu entendeu? pode contar, que tal. tu
0: pode contar e tal. Então tipo assim tu sabe que enquanto tiver alguém que é maior do que você, no caso do exército, que é um sargento, se se tu sabe que tu tem um sargento, tu sabe que não vai te faltar nada. Porque tu sabe que é ele que é responsável por fazer tal coisa, então, se ele tá ali, tá rolando. Aqui, no meio, é a mesma coisa. Enquanto tem Deus, tá rolando tudo já.
1: Sim. Agora, tu tira Deus... É, eu sim. vejo isso na, é em todas as áreas, né, cara? Quando a gente... Ah, por exemplo, eu sou casado há nove anos e meu casamento começou a ficar bom mesmo, desses nove anos... Quando realmente eu e minha esposa, a gente colocou Deus no negócio, de verdade, assim, sabe? Então, a gente parou de viver uma religião para viver algo realmente que Deus tinha planejado, né? Então, o meu casamento começou a ficar bom de, sei lá, cinco anos para cá. Então, é, é um processo que, né? Hoje, eu posso dizer, eu estou há nove anos casado, a gente fez agora em julho. Nove anos casado, junho ou julho? Nunca sei. Mas é isso aí, junho ou julho?
0: O importante é que tá é. casado, né, Jovem? 17, eu sei que é dia 17, é né, amor? É fica de perto que tu tá casado, então... <risos> <risos> é, exatamente.
1: Então, assim, desses nove anos aí, eu posso dizer que esse ano, né, nove anos de casado foi o melhor ano de casado da minha vida, né? Ah, Por quê? Então. Porque é o ano que eu mais tô próximo de Deus, né? Então, isso faz toda a diferença. É, é a questão, tipo, da renúncia,
0: né? Tu vai renunciar a algo para ali ter Deus contigo e... E isso vai te proporcionar várias coisas. Então, no caso, tu renunciou bastante tempo para ter uma vida com Deus. Exato. Tu e a Vanessa, né, fizeram isso. Então, vocês renunciaram bastante tempo para que Deus fosse mais presente na vida de vocês. E Deus derramou muitas coisas sobre vocês, sim. Então, tipo, hoje vocês colhem os frutos do, do, do tempo que vocês investiram em Deus.
1: É muito legal, né? Eu sempre eu sempre falo isso para a galera, né? Que hoje a gente tá aí com, sei lá, 60, 70 80 jovens, já teve culto aí do, de jovens, claro, com essa pandemia agora, né? Mas teve culto aí com 94, 96 jovens já. E a gente começou isso há oito anos atrás, é, eram 10, 15 juntos ali, né? Então, foram anos plantando e glória a Deus que hoje tem dado tem, muito fruto. E, tem colhido,
0: e, e o, o mais
1: legal é isso, que não, que não foi eu e a Vanessa que fizemos, né? A gente vê que Deus é que fez mesmo, né? Então, porque... Por que foram oito anos, né? A gente passou oito anos e não acontecia. Porque Deus, Ele está no controle. Então, Ele sabe o momento de, né, de, de dar os frutos. E isso é muito legal, porque a galera entendeu. Então, hoje é muito legal ver para os jovens da, da nossa igreja e ver o quanto eles têm frutificado para outras vidas, né? Então, assim, Exatamente. vai muito além do que a gente pensa. E, e eles mudaram de mente, que ajudam outras pessoas a mudarem de mente. E outras pessoas, e isso é o corpo, né? Hum.
0: É a famosa pirâmide, né? É <risos> o <risos> esquema da pirâmide. Esquema de
1: pirâmide, cada um vai levando um e.
0: Cada um traz dois cada e cada um traz
1: dois e vamos lá. E
0: os próximos dois traz quatro <risos> e assim vai. Mas Verdão. E, tipo, uma coisa que a gente pode tirar com certeza disso é, tipo, se você tá aí querendo fazer alguma coisa na sua vida e que você tá ansioso, né? Você tá ali ocioso e querendo, tipo, ah, eu é quero certo. essa.. eu quero fazer isso. Ah, eu quero. Vamos botar aqui, eu quero aprender a tocar violão. É, vamos usar o, o aprender a tocar violão como exemplo. Eu quero aprender a tocar violão. Eu quero aprender a tocar violão. Vai ficar só nessa, jovem?
1: É, o, o querer, né? Tu
0: vai ficar só nessa ou tu vai... Ah, vou pegar uma videoaula. Ah, mas eu não tenho violão. Você viu tio, pega umas cordas de nylon, bota no cabo da vassoura. Dá um jeito. Dá hein? um jeito,
1: velho.
0: É. Ah, mas não é a mesma coisa. assim pega um violão emprestado exato ah mas eu não sei é. o que pedir jovem vai atrás cara qual, qual é o tamanho do querer cara exatamente
1: qual o tamanho que teu querer o quanto exatamente. você quer mudar de vida o quanto você quer mudar porque eu vejo hoje Júnior, sabe a questão dos jovens ah, hoje cada vez mais ah, a sociedade ela está ficando mais mimimi ela está ficando mais é, politicamente correto isso é, isso tem ficado ruim cara porque hoje os homens estão enfraquecendo e as mulheres estão querendo... Né? Já estou entrando num assunto polêmico, mas enfim... Exatamente. Já. Né? Você até onde né, que você é. quer chegar, mas... Não, não, mas eu não vou nem me aprofundar nisso. <risos> mas é uma questão, assim, de o quanto a gente quer, sabe? Porque eu lembro, cara, que na minha época, na minha adolescência, é o seguinte, cara, se quer, você precisa levantar e correr atrás. Exatamente. Sabe? Eu, eu sei que as coisas estão mudando, o mundo está mudando, mas a, a gente precisa de pessoas que, que sejam fortes, a gente precisa de pessoas que realmente queiram saber para onde estão indo, né? Então, eu acredito de verdade que em Deus a gente pode ser mais forte, em Deus a gente pode conquistar mais coisas, sejam elas espirituais, emocionais, materiais, enfim. É, nunca pregando a teologia da prosperidade, mas é, eu creio muito no que no que Deus pode fazer. né Então, quando a gente se encontra em Deus, automaticamente eu me encontro dentro de uma sociedade, eu me encontro dentro de um casamento, eu me encontro dentro de um... De um um trabalho, enfim... E tudo isso causa mudança em mim... Todas as vezes que eu mudo... Alguém que está próximo de mim muda... Exatamente... Né? Então quando a gente realmente quer mudar... Né, a, eu acho que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ter... Exatamente... Né? Então, assim, ah, eu quero que a minha escola mude... Minha faculdade mude... Começa por você mudando dentro de casa... Arrumando a tua cama, sabe... Isso parece meio clichê... Mas a gente vive uma geração que... Levanta, não ajuda os pais não ajuda não quer trabalhar não enfim né então a gente tem que realmente mudar para esse sentido
0: é, é é fato se tu quer fazer alguma coisa né vou, vou botar aqui o exemplo do, do violão eu não sei tocar violão hum. mas se tu quisesse muito se eu quisesse muito aparente tocar violão cara o que não é. falta é oportunidade exatamente ah eu conheço alguém que sabe tocar violão eu chego no Raul ah oh, mas o Raul vai fazer centenas
1: mil pessoas né
0: ah mas eu não toco muito bem não sou não sou a pessoa ideal para te ensinar a tocar violão eu assim, Raul, tem alguém para me indicar?
1: É, exatamente. Aí o Raul
0: vai falar assim, eu ah, tenho. fala com tal pessoa e tu vai até a tal pessoa e tu fala com... e tu aprende jovem. Né? é só levantar o objetivo, ó, traçar o, o alvo. exato. e seguir. Exatamente. entendeu? é prosseguir para o alvo, né? Quem... cara, eu lembro
1: de uma vez que teve teve um jovem que ele queria participar do retiro. a gente ia fazer um retiro na igreja. eu não me engano se eu não me engano na época acho que ele tava. ele fazia alguns bicos com o pai dele mas não era muito assim, né? E o que, que ele começou a fazer? Ele começou a ir nas, nos vizinhos para cortar grama. Sabe? Tipo assim, cara, você tem a grama, deixa eu cortar tua grama aí. Aí ia pegando, pegando, pegando. E aí, só que o que, que é mais legal? E aí que eu falo que é onde o cristão verdadeiro entra. Ele poderia ter conseguido a grana para ele e, beleza. Acho que na época lá era 120, 140 reais, não lembro quanto era. Ele conseguiu lá os 140, 150 pila, beleza. O que, que ele fez? Ele foi lá e deu para um cara que não tinha condição. Ele foi lá e abençoou o cara. E o que, que ele fez de novo? Foi lá e trabalhou de novo pra pegar pra ele. Sabe? Então, assim, é muito legal você é, ser caridoso, é muito legal. Mas, cara, sofrer o dano realmente, cara, eu quero muito. Mas, peraí, antes de mim, tem mais o outro. Então, cara, é se é pra eu sofrer uma... Se é pra eu andar uma milha, eu vou andar duas. Porque a palavra fala pra gente andar duas milhas. Então, é cara, você quer muito, então corre atrás. Eu aprendi a tocar violão no YouTube. Então, né? então cara... cara
0: eu ia fazer uma piada agora, mas eu não vou
1: fazer, não. Na época <risos> tinha YouTube. É, então... Oh, cara, eu sou... Eu desde, desde quando que eu acesso a internet, cara? Eu acho... Que é desde é o início, né? Desde o início, obviamente, claro. Eu sou da época do, da internet discada. Mas eu acho eu que peguei eu tive, um pouco, eu peguei um pouco, eu porque tive, eu sou pobre, né? Então, eu tive, não, mas eu também era muito pobre. A gente era que na minha eu, avó, engasar, assim, computador.
0: Tem muita gente que pergunta pra gente, que é, que é jovem, e fala assim... Pessoa para pra mim, ah, isso não deve ser da tua época assim? Não é da minha época, porque eu sou pobre, então, tipo, vinha de segunda mão e acabava. Acabava com a por exemplo, tipo, eu
1: tive acesso a VHS. Nossa, eu sério? tenho 21 anos, não era pra me ter acesso é, a VHS. Mas, mas. Quando... Fita cassete você não conhece, né? Fita cassete. De.
0: de coisas. Sério, de, de, de som? De som, cara.
1: Olha só, cara, você é do tempo da Walkman.
0: Walkman, você tem? Eu Walkman.
1: Disque man, então. Disque man você já teve, porque não, desde já era de, CD, né? Era, de, de
0: Disque man eu já, já tive também. Mas o, eu tinha vitrola. Não vitrola, mas aquele tocador oh, de vinil.
1: Ah, tá. Tocador, que era o, é.
0: o elétrico, mas era tocador de vinil. E tinha Sim. os vinil em casa.
1: Eu tinha vinil também, cara.
0: Era, ele é fita, tinha... Cara, eu ar. acho
1: que você deve ter uns 40 anos. Você não tem 21, <risos> não é? Pois
0: velho. é. Se eu for falar as coisas <risos> que eu já tinha... O telefone lá em casa era aqueles de... De, de, de dava, disco? É, o que tu dava aquelas três voltas. Ah. TV a cabo, eu peguei aquela TV a cabo que era uma caixinha desse tamanho, que só aparecia dois números.
1: Cara, e... eu tive parabólica, né, então.
0: É provavelmente ser assim, tipo isso. É. E aí pegar os canal fechados, pegar a TV Cultura, que, que na loucura, época... é. Então, tipo, várias paradas aí. Então, tipo assim, eu, é uma eu sou mudança. velho, porque hoje, eu sou pobre. Hoje o, cara, hoje
1: o cara assiste tudo no celular, <risos> tem Spotify, tem YouTube. YouTube cara, tem é tudo, muito cara. louco, né? É. Netflix... Você não loca mais nada, agora você só paga ali, sei lá, nem sei quanto tá na Netflix 19, 90, 29, 90. Ah, é,
0: né? a Netflix tá cara. Tá é. cara. É, é, mas não
1: assista Netflix, não. É.
0: A galera, a galera, a galera tá, tá migrando já, né? Tá é. indo pra Amazon agora. Ah,
1: indo, é, tem também, né?
0: indo pro Prime. É muito mais barato. 9,90 é. por mês.
1: 9,90.
0: Pra ter, é. tipo, filme que tá saindo do cinema. Caraca, cara. Então, tipo, é muito, vale muito mais é. a pena. Agora tem a Disney. Plus os caras
1: tem É, o YouTube tem a parte premium lá que você paga é, também para assistir é. os filmes e tal. É, mas não é
0: muito bom, não. A única, é. a única vantagem do YouTube Premium é que tu não tem a propaganda.
1: Né? É, não, mas que você pega, tem tem lançamento de filme lá que tá no é. cinema que você assiste é. na hora também. Né? É,
0: eu diria que para mim a vantagem é o não ter propaganda, que eu é.
1: coisa
0: chata. Agora que vem atrás de propaganda. <risos> eu como publicitário eu amo as propaganda, é, né? Não. <risos> Mas, pra mim, uma coisa que eu percebo é que assim, a propaganda tem os 5 segundos né, pra tu Sim, poder pra pular. Tu pular uma... né? Só que, assim, o vídeo ele apaga, né? aí já dá um segundo até aparecer a propaganda, aí dá mais um segundo até começar a carregar a propaganda, independente da internet que tu esteja. Aí já foi dois segundos. Aí tem mais os cinco segundos e quando chega no último segundo dá aquela meia travadinha. Então, tipo assim, dá um, uns <risos> 8 segundos até tu pular a propaganda. É. Ah, é, até, tipo, tu já perdeu oito segundos da tua vida Que depois vem a outra propaganda de 50 segundos E, aí tu e
1: fica... vai, né Mas isso aí, isso aí que move o mundo deixa nós, é. deixa nós fazer as propagandas, pô Não, fazer propaganda, <risos> bota na televisão, pô A televisão é uma coisa que a galera tá abandonando, eu acho né, cara? Tá,
0: verdade, tá morrendo
1: cara. Eu nem tenho televisão, pra você ter uma ideia né? Desde que o Teodoro nasceu, o Teodoro tem cinco anos Nossa TV queimou E a gente ficou sem televisão Aí hoje a gente, claro, a gente quer pra ele, assim e tal Mas a gente tá sem TV, até Não agora é Aí, eu agora não sinto vem a falta pergunta. nenhuma faz diferença pois é eu para mim não faz nenhuma
0: é, entendeu o que tu precisa tu tem no celular é,
1: o celular me, me dá ou, todo ou, o tipo ou, de ou ou na
0: tela do computador né mas tipo o a televisão que te proporciona uma tela maior é. um conforto talvez maior talvez né mas tipo, o que tu pode ver na televisão tu pode ver no celular o que tu não vê no celular tu pode ver no computador então mas tipo, é, é
1: engraçado isso né porque às vezes eu chego do trabalho e aí o Teodoro Uh, ele quer brincar comigo, é uma coisa que a gente não faz. Aí, é para televisão, a gente vai pro, pra gente. Eu sento com ele no chão, vou brincar de carrinho, vou brincar, sabe? Por quê? Porque é aquela história da minha infância, né? Então, tem muita coisa da minha infância que eu não vejo as crianças fazendo hoje, né? Então,
0: pode, É, cara, né? aconteceu eu, Nossa, quando eu era criança, eu fazia muita coisa. Nossa, é. eu já aprontei tanto quando eu era criança. Né, então. Eu vou, vou, contar, vou contar uma aqui que é, é a mais cabulosa de todas. Foi dia que eu tava brincando de, de cabaninha, no quintal do vizinho. A gente montou lá a cabana, pá, botou um, umas telhas, pegou uns bancos de fusca pra fazer o, o sofá. <risos> Aí tava ficando de noite, eu falei assim, pô, vamos fazer um, uma fogueira né, pequenininha aqui dentro. Olha essa ideia, aqui dentro pra poder ficar iluminado, né? Aí fui em casa, peguei a caixa de fósforo que ficava em cima do filtro, em cima da pia. Eu não conseguia alcançar, eu tinha que subir em cima da pia. A mãe perguntou o que estava acontecendo, eu falei assim, nada mãe, nada, tô pegando um copo d'água, peguei a caixa de fósforo, fui lá, peguei um pouco do, da palha que tem dentro do banco de fusca, montei ali o um negócio, aqui fogo, o negócio pegou fogo e apagou rápido, eu falei assim, não, não, vou botar mais, aí peguei mais palha e botei, aí quando eu fui ver, pegou fogo em tudo,
1: Caraca, e tipo, loucura, e o fogo
0: cara. subiu, tipo, o fogo eu acho que chegou a uns 3 metros de altura,
1: Caraca, pegou fogo de...
0: brabo mesmo Só que o problema não é esse Se fosse só os tremers de altura, não tinha problema O problema é que a menos de um metro de distância do fogo Tinha uma oficina de geladeira Caraca, De motor a cara. gás e que que se o fogo chega, aquilo, explode cara. todo o quarteirão Então tipo E então. Fui... a mãe tinha acabado de arrancar o um ciso Então tipo, ela tava no pós-operatório Ela não podia fazer força Aí Pensa, eu fui tomar banho,
1: né Tava lá pegando
0: fogo, eu fui tomar banho eu falei assim, Não, não foi comigo, não fui eu A mãe apagou o fogo foi no banheiro, a gente não tinha porta no banheiro.
1: E me lanhou na cinta. Mas era o mínimo, eu pegava você pela perna e apagava o fogo. Eu tinha, tinha a marca do pescoço até o cocanhar,
0: de cinta. <risos> eu fui dormir, aí era verão.
1: Fizer isso hoje da
0: da, da... da BO, da BO. Da BO, da BO. Eu, fui, eu fui dormir, era verão, eu peguei um cobertor peludo. Cobri até aqui, o pai não ver as marcas do... Pra não
1: apanhar de novo. Pra não apanhar de novo.
0: <risos> aí nesse dia o pai levou o pastor pra jantar lá em casa. Nossa. Aí penso, né?
1: Não, ra, levanta para receber visita
0: <risos> Não, não Dormindo,
1: deixa eu dormir Que loucura, é loucura meu irmão meu irmão, ele tinha acho que uns 6 ou 7 anos Ele tava debaixo do sótão também Meu tio tinha um carro muito velho Que precisava botar galão de gasolina Então ele sempre andava com os dois, três galões E deixava embaixo do sótão dele para abastecer o carro dele E aí Minha mãe, onde é que tá o Onde é que tá o Charon, né, meu, meu irmão? Onde é que tá o Charon? Onde é que tá o Charon? Foram lá ele tava no... no, so, no não era sótão, so, era. era... Porão? porão? Porão. Ele tava no porão. E com os galão. E ele pegava, riscava o fósforo e jogava dentro do galão. Só com o galão até a boca, cara. E ele não explodiu porque Jesus realmente não quis. Tinha uns 10 palitos já apagados. E tentando fazer o negócio acender, cara. E não explodiu porque Nossa. realmente o anjo acho que assoprava ali antes de... É loucura, cara.
0: Nossa, cara. Criança
1: é doido demais, né? Não, e não
0: tem limite. Eu já botei prego na tomada...
1: Jesus. É Meu irmão já enfiou um espeto. Eu, eu... Meu irmão já me deu uma facada, cara. Eu tinha, eu tinha uns oito anos, cara. Meu irmão me deu uma facada na é, testa. É, eu tenho duas
0: cicatrizes na cabeça de corte que a minha irmã fez.
1: Meu Deus, cara. Meu que irmão ela... também me jogou uma, um latão de tinta <risos> na mão que já cortou a metade da minha mão fora.
0: O, ela. A gente brincava, né? Aí teve uma vez a, a primeira vez foi dentro de casa. Tava correndo dela. Aí ela me empurrou e eu bati com a cabeça na quina do, da mesinha de centro. Aí ah, cortou.
1: Quase aí, mata, né?
0: Quase matou. Aí o que, o que aconteceu na outra é que eu tava correndo da igreja. A igreja tava em obra. E era piso, antiderrapante. Mas tinha areia. E a gente tava brincando de pega-pega. Aí eu fui fazer a curva, né? Menino menino molejo. Fazer a curva <risos> correndo. Molejo. Aí minha irmã só deu um tapinho assim, né? Pego. Um deixa cair. Perdi o equilíbrio bem na... O altar era era três palmas assim, de altura certinho no, no altar, assim,
1: bateu a cabeça cortou a cabeça e Deus pensa Aí, sangueira, eu nunca levei ponto Porque Por o é meio piradinho é, é, é eu, hoje, eu, né, sou
0: eu sou loucão, se deixar comigo o negócio é ful... que... Não, eu, eu aprontei muito você é louco um, mas tipo da tua infância né? no caso agora perguntando mais diretamente da, da tua infância pra
1: hoje o que realmente tu mais sente falta? Cara, vou te dizer que da liberdade que a gente tem, que a gente tinha, né, que eu tinha, né? Poder brincar na rua, de, de não ter preocupação, eu acho, cara. Hoje eu tava falando pro meu filho, né, cara? Ele falando da vida boa dele, né? Com cinco anos. <risos> Falei, cara, não é mesmo, cara. A gente, quando é criança, é, tem uma vida excelente, porque você não precisa trabalhar, você não precisa. É, a, a comida chega na tua, na tua mão, os brinquedos chegam na tua mão eu tive uma infância muito boa, eu aproveitei muito a minha infância, eu fui muito feliz na minha infância, assim, né, até os meus 12 anos eu fui uma criança muito boa, tal, fui muito, muito feliz, eu tive uma infância, uma pré-adolescência muito boa, e aí depois é que descambou tudo ali, né, com a separação dos meus pais, tal, e aí deu uma, deu uma caída, tal, tive depressão, tal, mas cara, acho que o que eu mais sinto falta é, é da, das facilidades mesmo, assim, de, hoje a vida né não me fazendo de coitadinho mas a vida não é muito fácil não né? então você tem que correr atrás todo dia você tem que levantar todo dia e hoje eu vejo que meu filho ele é um filho privilegiado assim como eu fui né então acho que isso é o bom de ser criança né e eu fui criança né eu vejo muita criança hoje não sendo criança sendo adulta. é não sei como é que se falaria mas adultilizada assim você querendo que a criança fique mais adulta é, do que ela é, sabe? Então, criança com cinco, você já quer que ela fale como um adulto, você quer que ela haja como um adulto, então é complicado. E
0: fora né? os adolescentes hoje em dia, né, que a gente, se a gente for entrar aí no assunto... É, não, dá muito...
1: Dá outro podcast.
0: Não, isso aí, isso aí, isso aí é com outra pessoa, aí. É, isso é com outra pessoa, é, isso aí é com boa. Outra pessoa. boa. É, então, tipo, eu acredito, cara, que o mundo, como eu tinha te falado, né, sobre as tecnologias, né, da comunicação... O que tem de a gente agora, a mudança é vir mais rápido, cara.
1: Tudo, né? porque que levava Tudo. 20, 30 anos, hoje leva 2, 3 anos Exatamente. Pra chegar. Exatamente.
0: Então, tipo, a gente tem informação por milissegundos na palma da mão. Então, tipo, informação, por exemplo, quando aconteceu recentemente, né? Aconteceu lá a explosão, né?
1: Pois lá? é, que lá em Beirute, né?
0: Então, aconteceu, tipo minutos depois de acontecer já estava no mundo já todo já estava né? no mundo todo de vários ângulos e estava lá o negócio é
1: tem um eu não lembro quem falou isso não vi aonde também não lembro onde é mas hoje uma criança com sete anos ela tem mais informação do que Nero quando ele governava Roma toda né? então pensa que loucura cara Exatamente. E hoje realmente cara você pega as crianças meu filho hoje com cinco anos ele é extremamente inteligente né então claro muito é do que a gente ensina mas muito é do que ele veio porque Vamos lá, uma criança sei lá os meus pais por exemplo quando eles eles não tinham a, a oportunidade de sentar numa roda de, de de adultos uma criança não ficava com a criança ficava na mesa de criança e aí, daquela criança que resolvesse escutar, é, conversa es escutar do... as conversas cara sabe ou se intrometer nas conversas nossa, Ou pedir alguma coisa no meio nossa, da nossa cara não existia isso uhum. Né? Então, é, é claro, hoje a informação ela chega muito rápido. Meu filho, por exemplo, esse tempo de pandemia que a gente tinha ficado fora, quando ele veio a primeira vez na igreja, ele já sabia o que, que era o coronavírus, ele já sabia o porquê que ele não estava vindo na igreja, ele já sabia o, o que que causava o coronavírus. Né? Como se previniu. Como se previniu, porquê que ele estava usando máscara, porquê que ele estava em casa. né Antigamente, uma criança não tinha tanta informação. Não, nem... Né?
0: O que tinha de informação
1: era o que os, era pais... Que os pais davam. Exatamente.
0: E é. Se os pais não queriam dar informação nenhuma, a criança crescia retardada. <risos> não tinha muita informação, <risos> não Tinha muita informação. Mas o, o legal, cara, é que, tipo, vendo hoje, a gente consegue olhar para frente e ver tipo, o que a gente.. Né, Essa que vai acontecer. Sim. Né? No, na, na tua visão, né? Daqui a cinco anos, né? Na tua visão. Como você acha que vai estar o mundo, o mundo em questão de mudança? O que, é que vai mudar daqui a cinco
1: anos? Cara, eu acredito que vai vai ter bastante mudança, principalmente tecnológica. Acredito eu que questão política vai mudar bastante também. Isso vai interferir nas nossas vidas diretamente. Uh, mas acho que o que mais vai pegar vai acabar sendo a questão de liberdade. Acho que aos poucos...
0: Nós vamos perdendo
1: a liberdade que a gente acha que tem, quando, na verdade, a gente já não tem, mas ainda é uma liberdade, uma falsa liberdade. Né?
0: Mascaradinha. Mascaradinha,
1: bem né? mascaradinha. Então, hoje, né, a gente está vendo que tudo está caminhando, não vou nem entrar num cunho político, mas tudo caminhando aí para que a gente tenha a nossa liberdade de expressão realmente é, podada de todos os níveis. Né? Então, a gente já está vendo aí gente sendo... É, Cortado, cancelado, tal, não, cancelado falar, nas falar redes sociais cancelamento do Twitter É, ó. então, porque isso é uma loucura, cara Nem vou entrar muito nesse assunto, mas rapidamente é, Quando você chama de democracia e você bloqueia alguém Porque uma coisa é você bloquear alguém pelo que ela disse E beleza, então ó, eu vou bloquear esse Twitter esse Porque tweet, eu
0: não gosto disso É,
1: não, assim, mas eu vou bloquear esse tweet então, assim, foi um tweet ou um post no Instagram, no Facebook que está fora da política. Outra coisa é tu bloquear uma conta que aí você está é, tá colocando como assim, tudo que a pessoa falar dali para frente como se fosse é, não coisa. vale nada. Então, você realmente não tem uma democracia. Porque você não tem liberdade de expressão. Então, você não pode... Então, acredito que as mudanças, elas não vão ser tão boas. né Acredito que vai ter muita mudança no... no na questão tecnológica que isso vai mudar algumas coisas pro boas assim, mas acho que a gente está caminhando aí para tempos um pouco difíceis na questão de
0: eu, eu acredito tipo daqui a cinco anos né, no meu ponto de vista que não é um ponto de vista muito confiável mas é, um é ponto não, de o vista. meu também
1: é achismo, né mas... então
0: eu acredito cara que a questão econômica que a gente está vivendo vai quebrar muito mais né? É. já tá ruim, mas vai piorar.
1: Tava é. ruim, mas agora parece que piorou.
0: É. tava bom, né, mas não tava, é isso aí. É. a gente vive porque não tem outra opção, né? A gente não pode ir para fora, né? Então, a gente fica aqui. Mas eu acredito que a questão econômica vai piorar muito, né? Porque com o surgimento dessa nova nota, né? Vem aí, eu tava pesquisando sobre os 200 que... pila. Os 200 pila. Tava pesquisando sobre a história do da moeda brasileira, né? E toda vez que eles criam uma nova moeda ou uma nova nota, isso vem por causa de problemas financeiros do, da Casa da Moeda e do governo e etc.
1: É, não, quando acho que quando tem uma troca, por exemplo, era o do Cruzeiro, passou isso, pro Cruzado, isso, não é? Isso. Quando é uma troca de, de real e de moeda, mas acho que. A questão de ter uma nota maior, pinha, acho que não.
0: Por exemplo, por que não tem mais a nota de um real?
1: É porque o custo dela era muito alto, né?
0: Exatamente. Então, tipo assim, e muita gente usava. É. Então, tipo, eles gastavam muito para nunca ter.
1: É que, na verdade, para fazer, se eu não me engano, para fazer uma, 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 uma nota de um real de papel, ela custava acho que R$1,20. Então, toda vez que você bota um... Né?
0: E era muito fácil falsificar a nota de um real. Mas eu estou dizendo, tipo assim, por exemplo, a nota de 200 reais, ela vai ser, tipo, vão dizer assim, para diminuir a quantidade de nota que tem circulando. Porque antes tu tinha duas notas
1: de 100, agora tu vai ter só uma de 200, é, daí se for pra ver... É, na verdade, sim, o que, que eu vejo? A gente tá caminhando pra cada vez mais usar menos dinheiro e mais cartão.
0: É, também. E tá aí morrendo. a gente entra
1: numa outra é, questão de porque globalismo.
0: Porque pensar que, tipo assim, é, é muita loucura. Antigamente, os valores eram grandes, né? Sim. O número da nota era maior. Tipo, era 100 mil cruzeiro, 10 mil cruzados. É,
1: 500.
0: É, aí, aí tu pega uma nota de 2, 5, 10, 20, 50 e 100. É. Aí, tipo, pô, e é o mesmo valor... E, Referente, claro. Se sim, fizer sim. Só, então, Mas, tipo, pô, tá muito reduzido. E agora estão aumentando de novo. É. Então, tipo, alguma coisa não tá certo. Tá rolando alguma coisa aí. Para mim, tá alguma... assim. Algum <risos> alguma coisa tô... errada não tá certo. Exatamente. Eu vejo também, cara, que a questão de tecnologia, a gente vai dar um bom muito grande em questão de... de inteligência artificial.
1: Ah, isso não a dúvida. Hoje artificial. já tem muito robô que é assustadoramente... É, manipulado. humano
0: manipulado
1: é, eu lembro de um teste que o Bill Gates fez com um robô é, de uma inteligência artificial que em poucos, em poucos os, os, eles jogaram para a internet para para interagir com as pessoas em pouco tempo o robô era nazista se tornou nazista e se tornou é, racista porque as pessoas levaram ele a fazer isso. Então, cara, esse negócio é. de inteligência artificial, o... não sei o quanto é inteligência, mas artificial ela é.
0: É que eu vi, eu mandei para uma pessoa um vídeo, né? Sobre um robô que faz funções normais, né? Tipo, carrega caixa, etc. E um monte de humano batendo nesse robô e dificultando o trabalho o processo
1: dele. processo
0: Aí, e, tipo, o vídeo, eu posso até te mandar depois. E, e tipo, tu vê o vídeo e... 100% real o vídeo. E no final, o robô tá segurando uma arma, né? E tem um cara apontando outra arma pra ele. o cara tira no chão, o robô não faz nada, porque tu é um ser humano. Então, tipo, o robô tá programado pra, pra... não te atacar. Só que aí, tipo, o robô meio que se revolta. Aí, tipo, empurra o cara, né? bate no, no cara que tá gravando. Aí pega um cão robô que tem e pula e foge. <risos> aí, tipo, eu vi Você que... Você é meio
1: fake, ué? Não,
0: aí eu vi, tipo assim, pô, mas só que o vídeo é muito bem feito, sabe? Eu falei assim, não, parece não, muito é tipo
1: aí, né, né? Inteligência Artificial, lá, o filme.
0: Aí, aí, o que acontece? Depois eu vi, dois, a três República, dias, eu vi o vídeo do, do cara vestido de verde fazendo as paradas.
1: Fazendo as paradas.
0: E só computação não, não, mas gráfica. Tem, tem robô japonês não, lá tem, que tem. realmente
1: os caras estão programando o nível de... Tem até robô. de... A, até de ele poder expressar, cara. Tipo assim, ó, ele tá triste, fazer uma cara de triste, ele tá feliz. Isso aí, isso eu, é não, bizarro, cara, eu não quero muito. não. Eu prefiro o robô com o cara de robô. É, não, mas tem uns robôs já nascendo. É aí que isso um aí já humano, não entra com né?
0: robô, né? Entra com um android, é. né? um androide, já entra em outra categoria. É, aí
1: já foge, já meus Aí já quer que é, é humano querendo ser deus e... Exatamente. Isso é... Mas isso. isso o humano sempre quis, né? É. Desde os primórdios, o humano sempre quis ser deus. É, então, tipo, eu acredito que
0: pra mim, daqui a uns cinco anos é essa parada aí, é... é.
1: Mas não, a não, não teremos ainda naves, essas coisas voando, os carros voando? Não. É, não também não acredito nisso, não. Na
0: verdade, tem, cara.
1: <risos> não, já tem o carro voando, mas não é para um, um público... Não, nem é. acessível A Tesla nunca. fez, né?
0: Não, nem é acessível. Tem, tem, tem os carros que flutuam, gravitas. Tem os jetpacks né? lá, para galera é... botar
1: nas costas. Isso é legal. Isso é, aí... Comprar um jetpack para mim.
0: Vou, vou fazer
1: a manha do GTA. <risos> é o GTA. Vou
0: fazer a mãe do GTA para ter um jetpack. Mas aí, no caso... Agora vamos pegar outra visão aqui. A visão bíblica. É que, a, que essa tu vai saber responder melhor do que eu, né? Que tu tem mais estudo bíblicos do, do que eu, por enquanto. É. Então, daqui a cinco anos, como é que tu enxerga aí as provisões
1: bíblicas? É, então, tem algumas linhas teológicas, né? Que a gente sempre, quando a gente fala de escatologia, né? A gente sempre tem algumas linhas, né? Tem os tribulacionistas, os pré-tribulação, enfim. Tem muita linha aqui. Eu acredito que daqui a cinco anos a gente acredito eu né vai estar tá, já vai conhecer ali a questão do, do anticristo a gente já vai estar tá conhecendo quem é uh, o falso profeta até o falso messias na verdade né. então assim eu acredito que a gente vai ter conhecimento né então dessa galera mas é muito difícil você afirmar o que pode acontecer mas eu uma visão minha né não é bíblica mas uma visão que eu acho eu acredito aí que uns 15, 20 anos Jesus vai ter voltado aí. Né? A, Bíblia fala, a Bíblia fala que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, né? nem Jesus sabe, só Deus mesmo. Uhum. Mas eu acredito aí pelos sinais que estão acontecendo, né? Um pouco tempo aí as uma, coisas vão acontecer. Uma coisa que
0: eu, todo mundo repara é que tipo, um dos argumentos que eles usam, o vou botar eles, eu não vou mencionar quem, vou botar eles que eles usam, né? não contra a gente, mas para tentar no, no, nos atingir, aí que tipo, ah, vocês estão desde mil, não sei lá, acho quantas, falando Sim, de... dois mil anos, que cês, falando da volta de Jesus. Mas, tanto cristão que falece aí, Jesus volta para ele, Exato. ele tava certo, já, vi, Jesus voltou <risos> para ele.
1: <risos> ele. Eu tô
0: falando que Jesus vai voltar, uma hora ele vai voltar para mim, uma hora ele vai voltar para todo mundo, eu tô falando é. que ele vai voltar, agora para quem que ele vai voltar? É, a
1: questão é que, para Deus, um dia pode ser mil anos, é, exatamente, né? Exatamente,
0: então, tipo... Então, a questão de ele de, de voltar ou não voltar é, é questão, vamos botar relativa ali, é. né? Se tu parar pra trazer ele pra um meio mais real, é relativo.
1: É que, na verdade, sim. O fato é, ele vai voltar. Então... É
0: duas eu... certezas. Eu nasci é. e eu vou morrer. É. Agora, se eu vou ser levado antes de eu morrer, aí já não Ai, é mais uma eu certeza. Penso, então, é. Eu, tipo... Não... É, eu só
1: tenho certeza que Jesus volta. Exatamente. <risos> é a única certeza que eu tenho na vida.
0: O... Agora sim, agora vamos, vamos, vamos pirar o O cabeção. O cabeção. Daqui a cinco anos, assim, qual é a visão maluca que tu tem, assim? Que tipo que seria tipo, pô, se tivesse isso daqui a cinco anos seria
1: top. Seria irado. É. Acho que todo mundo convertido, a palavra de Deus dizendo assim, que todos joelho se dobrando e toda a língua confessando, acho que as pessoas realmente reconhecendo Jesus, acho que seria muito legal. É, obviamente, isso não vai acontecer porque não é bíblico, né? As pessoas. O amor de muitos vai esfriar. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas seria muito legal imagina a gente ver... Imagina
0: que louco ver tipo, todas as televisões televisionando, falando de Jesus, a galera tão, se prostrando e é, todo mundo... Não, tipo, todas as ao vivo, tipo, tipo, fazendo assim, vários continentes. Acontecendo um novo
1: Pentecoste. E a galera, galera toda se prostrando.
0: Nossa, eu acho que ia ser muito isso louco. Isso seria bem louco. Isso, isso seria bem. uma visão
1: seria doida acho que, seria, muito doida, eu acho cara. que se, se isso acontecesse cara pô, seria muito legal não,
0: não vendo cara. tipo ah, todo mundo mas por tipo, exemplo tipo, um, um país ou é, uma tipo nação se assim,
1: pegar lá a, a Arábia a, a Ásia esses países que realmente perseguem matam cristãos assim sabe a Rússia pegar a Coreia do Norte que é um país extremamente conhecido por matar e perseguir cristão Você vê essa nação realmente se convertendo sabe com, o comunismo, essa galera que tem lá uh, os líderes comunistas, tal, todo mundo se convertendo ao cristianismo, realmente seria muito irado. É muito louco, essa cara. seria uma visão <risos> seria bem isso. louca, cara. Tipo, tipo... O,
0: que, o que não era pra ser, está sendo. Tá é, exatamente. Era, tipo, totalmente ao contrário. É a gente chora para que
1: aconteça, mas...
0: É, realmente aconteceria, aconteceria ser muito louco. É. Eu, eu vou aqui tudo na é. minha visão. Acho que seria... <risos> Eu acho que carro vador não tem graça, não. É, não,
1: não, nem perto. <risos> não,
0: por que eu quero um carro vador?
1: Não é nada, viu? Já, já, já dá B.O. <risos> pra dirigir no chão, cara. Imagina pilotar um carro.
0: É, então. Mas, cara, é... é tipo, é, é muita loucura. É véio. muita
1: loucura. Seria muito legal, cara. Seria muito massa. É, eu acredito, assim, de verdade, as pessoas com essa pandemia, elas estão procurando muito mais Jesus. Isso é fato, né? a gente fato. tem tem relatos aí de, de várias pessoas de vários países, inclusive países muçulmanos, que eles estão reconhecendo Jesus, é, porque no final das contas, Junior, Eu acredito que todo mundo, cara, você que está aí ouvindo, uh, né, você pode acreditar ou não, você pode achar que a ah, questão de religião é muito ruim, mas todo mundo, cara, Deus colocou, eu sempre, eu sempre brinco, né, que a hora que que, que Deus ele sopra o fôlego de vida em Adão, ele está soprando a própria vida que é ele, então a gente está ali é, sedento por alguma coisa. Todo mundo está buscando uma espiritualidade, está todo mundo buscando algo é, que não é terreno, né? algo que realmente é, é divino. E aí, claro, cada um procura no seu Deus, cada um, eu, particularmente, acredito que só exista um Deus, né? obviamente, Sim. um caminho, uma verdade, uma vida. Então, só tem um...
0: É aquela famosa imagem que tem, tipo, Gandhi, não sei quem, não sei o que, falando, tipo, é, galera, Ah, eu, não, sou eu o caminho, não sei o caminho, eu não sei a verdade. <risos> Essa, muito legal, Aí, isso aí. tipo, tem lá, Deus, falando,
1: Deus e Jesus Deus. falando, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, né? E ponta, então, e, ponto, e, é. e ponta. Todos
0: assim, os, os líderes
1: espirituais de
0: outras religiões falando que... É, eles não sabiam. Não
1: sabiam o que, que é, e Deus, é. é eu, é eu, é eu, é E eu, ponto, jovem. É, não então, tem erro. É, é, a gente vive um tempo aí que a galera tá buscando, né? A galera tá querendo algo mais, eu nunca vi um povo tão sedento para conhecer Jesus. Então, assim... E tu vê a...
0: gente que tu nunca imaginou. Que, é, exatamente. Tipo, por exemplo, pessoas do mundo de, de cultura de música, de é, e arti tipo, artistas. artistas f... E, que, é. tipo, tu olha... Eu descobri tipo gente que eu admiro que
1: é cristã e eu não sabia. Pois é. Então, essa semana, cara, eu, eu, teve um cara que foi na, na, na nossa agência ali e ele foi lá, sentou, né, tal, dele se apresentou, ele era um ex-jogador, né, do, do Havaí, do Figueirense e tal, e eu, como não, não, não sou muito adepto ao futebol, não conhecia o cara, então, pra mim, ele era só mais um que era um ex-jogador e tal, né. É um
0: ser humano, né. ser
1: humano normal, né. E aí, depois, a minha sócia procurando ele nas redes sociais pra saber quem ele era, pra saber mais da empresa dele e tal, ela descobriu que o cara era cristão também, cara. Tipo assim, então, o, o, o perfil dele, né, é proclamando Jesus, assim, um cara extremamente influente, cara, no futebol. Falei, oh, cara, que irado isso, cara. Vamos um,
0: um, um, usar o exemplo aqui, né? A gente não, não pode dizer que... Não vou afirmar, não tô falando nada, não me julgue não me cancelem no Twitter, né? Apesar <risos> que eu não tenho. Mas, por exemplo, tipo, o Whindersson Nunes, ele fez a, a live dele tocando música e, tipo, a parte que mais viralizou da live dele é ele cantando, do... cantando o louvor lá, fazendo a zoeirinha do da igreja lá, do, que sempre tem aquele é. sonzinho que é igual, então, a ah. gente da igreja, e aquela, sempre aquela mesma música, e viralizou, e todo mundo teve acesso àquilo, então, tipo todo mundo tá tendo acesso a um pouquinho Sim, de cada coisa. É,
1: hoje, Jesus está sendo falado de todas as formas, é está né? sendo todos. gritado, né, então, assim, por pessoas que são muito influentes, eu lembro, por exemplo, uh, há oito anos, quando eu cuidava ainda de adolescente, que não eram jovens, hoje eu cuido dos jovens, né, que é a galera dos 17 para cima, mas teve um tempo da, do nosso ministério que eu cuidava da galera dos 11, 10, 12, né, até os 16, 17, que era a galera que tinha. E, na época, a febre era o Justin Bieber e o One Direction. Né? Então, assim, era uma galera... que Eu lembro que as meninas eram apaixonadas pela galera do One Direction e pelo Justin Bieber. E hoje restart. o Justin Bieber... É, restart, restart. Né? Então, assim, hoje o Justin Bieber, ele é assumidamente cristão. Ele largou toda a vida dele, todos os shows. Né? Hoje ele faz parte lá da Hillsong, é, se não me engano, acho que é da Hilson, acho que é. E, cara, ele fala abertamente de, de Jesus no Instagram dele. Ele falou sobre é, a questão de abstinência sexual, de você realmente se guardar para um casamento. Cara, é um, é um cara que tem milhões de seguidores no mundo todo. Ele tem acesso ao que ele quiser. E, cara, ele tem acesso a, a todo tipo de coisa e, não, e de pessoas.
0: Eu acredito que... Não, acho que ele não foi... Eu ia meter aqui um negócio muito louco, mas eu não sei se ele é verdade, então eu não vou nem falar. Eu ia falar do velório do Michael Jackson, enfim, mas... Não sei. Que isso, sabe? Eu ia falar assim, pô, o cara que tem acesso ao velório do Michael Jackson, mas eu não sei se ele foi, então eu é, vou não vou falar. Então... Eu
1: não faço ideia. É.
0: Não sei se é na mesma época, então só sei que o Michael Jackson morreu e tá é, é, espero que então... ele esteja morto.
1: É, porque eu vou te dizer, cara, então você imagina assim, a... hoje, ele falando, proclamando Jesus, cara, o quanto ele não influencia com certeza. O quanto ele não, ele não é, alcança pessoas. Ele já tem vários testemunhos, né? Uh, então, assim, hoje ele está... É uma voz que, que né está proclamando Jesus. Então, a, a profecia de que toda língua confessará é real, cara. Oh. Em yeah. certo momento, todo mundo... Porque, vamos lá, o que que um guri desse precisava? né Tirando Jesus, obviamente. <risos> não tinha nada que ele não... Que o dinheiro não pudesse comprar Ele poderia conseguir...
0: não precisava nem do dinheiro Só não, o status cara, de onde status... ele estava, Ele já conseguia tudo
1: Então assim Carro Grana Mulher Eu acho que deve ser muito louco Vamos cara, pegar, parar aqui pra pensar Ele não tinha dele. mais o que
0: vou, vou parar assim pra pensar lá, Ele tem um status De cantor pop Estrela popstar Mundial é, Mundial E ele conseguiu dinheiro com isso Com shows Tipo assim, eu acredito que ele não gastava dinheiro com roupa. Nada, mas Ele dinheiro. não gastava dinheiro com carro. Com comida, gastava, com, com casa. Nada, porque com... ele ganhava tudo. Tipo assim, e esse dinheiro para Tipo, não pra onde foi, né? Mas tipo, e esse dinheiro? O que, que ele fazia com é. o dinheiro? Então, tipo, o que, que essas pessoas que ganham as paradas e que ainda ganham dinheiro fazem? Então, tipo, aí tu vê o cara hoje, é cristão, né? Não faz mais os shows. Ah, ele tem lá o seu a sua piscina de dinheiro igual o tio Patinhas tem, provavelmente. Sim, normal, né? Tu Isso vê a mansão perde, dele... Né? Que, mas, cara, eu acho
1: que isso chega Chega a um ponto que pra ele é irrisório cara Tipo assim, pra ele é nada é, Não faz sentido Porque tipo... ele chegou num patamar É o que eu sempre falo pra galera né tipo O que você vai levar dessa vida? Você pode ter muita grana é bom, é bom ter dinheiro, cara É bom você ter uma vida é, confortável Você ter o que comer, se vestir e, cara, quem não gosta de coisa boa, né? É muito bom ter muito coisas bom, boas, com comer comidas boas, se vestir bem, ter um poder, carro bom. Poder
0: comer o que tu quer, a hora é, que tu quer.
1: Exatamente, não é aquilo que você... É, como é que é? Eu quero comer o que eu quero, não o que eu posso, né? Então, exatamente. tipo assim, eu olho, eu não quero olhar pro lado direito do, do, do menu ali, eu quero poder simplesmente pegar o menu e dizer, cara, eu quero isso aqui, não olhar pro preço, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu já cheguei, na,
0: eu cheguei nesse patamar um tempinho aí, eu é. vou fazer isso. <risos> Podia, não podia, mas eu fazia. Ah, tá.
1: então, era mais mas loucura é, do que...
0: Mas é bom, cara, é muito bom é? tu então... chegar num lugar e falar assim, não, eu quero aquele lanche ali, ah, mas não, eu quero ele, pronto.
1: É, só que daí vai chegar num tempo, cara, que você tem tudo e aí você vê que, e aí, pra onde eu vou? Você chega num nível que o dinheiro já comprou tudo que você queria e aí não tem, daí você vai só querer melhorar o teu jato, a tua casa, mas e aí? E aí você vai pro vazio. É. Você cai no vazio. Agora mesmo assim,
0: pô, o cara tem uma mansão gigante, aí ele mora sozinho. Aí tu fica, tipo, é. vai... uma velha tem uma casa com dois quartos.
1: É exatamente, cara. Tu
0: é. vai estar tá sozinho, e a casa vai ser grande do mesmo jeito. É. <risos> Ter mais metros quadrados, menos metros quadrados, não vai fazer diferença, pô. É
1: louco, cara, por isso o que eu Boston falo. O bom é que tu não
0: vai demorar né? três horas pra chegar no banheiro.
1: <risos> pegar um carro pra pegar, pegar. um carro pra chegar na sala. Chegar na sala. Pô, é... E é, é o que é louco, acontece, né? velho. Tem... Então, é, tem, tem famoso, por exemplo, que eu lembro que, que eu vi, eu acho que era o Roberto Justo, ele não dorme com a mulher dele, cara. Ela tem um quarto pra ela e ele tem um quarto pra ele. E aí, tipo assim, eles têm muita grana. E ele fala que ele não quer ver ela acordando. Que ele só quer ver ela maquiada. Então, cara, pensa que vida é essa, sabe? Tipo, de aparência, de tudo.
0: Nossa, não.
1: É por isso que a gente fala que quando nós estamos em Cristo, nós somos livres, né, cara? Como então, é
0: que o Roberto a gente também... Eu aposto que ele também acorda bem feio, né? Sem assim, os rebocos que ele bota na cara. É, eu
1: acho que ele não quer que ela veja ele é. e
0: nem ele e ela, né, cara? Cara, tem uma história aqui. Que eu acredito, eu acho que é real, é baseado no Fácil Reis. Que é, que é uma moça que ela acordava é, quatro horas antes do marido, ia pra casa de uma amiga dela pra ela lisar o cabelo todos os dias. Imagina,
1: cara, isso é uma prisão.
0: Porque, tipo, ela, casou, ela conheceu o cara de cabelo liso, casou de cabelo liso e ela tinha medo de que se ele descobrisse que ela não tinha cabelo liso,
1: isso é prisão. ela ia largar ele. E, tipo, ele todo, ia ela?
0: É. Aí, tipo, todo dia ela ia na casa da amiga dela fazer a chapinha, se maquiar, voltava pra cama e acordava com o cabelo
1: bonito Caraca, e com a maquiagem. A gente, isso é uma prisão, E cara.
0: Tipo, porque, tipo, cara, não
1: faz sentido. Nenhum.
0: Acordar com o bafo e com a cara toda ramelada e... Isso aí
1: faz parte do casamento, Sim, filho. Com
0: certeza. Não faz nem... É
1: faz parte da vida. Exato. Porque tem.
0: se tu for dormir lá em casa, não... Tô nem aí, eu vou dormir de, de short, sem camisa.
1: Não vai se maquiar, João? Eu não, não
0: preciso João. Eu sou bonito por natureza, graças Jesus a Deus. Jesus te fez lindo, né, com cara? Com certeza.
1: Imagem meu. e semelhança dele. Oh, se, se, se eu
0: sou bonito igual a ele, então imagina o que vai com ela. Então vamos... <risos> ah, é. Mas enfim, é. vamos dar prosseguimento aqui, né? Porque senão o
1: negócio... Senão já o jazé é do leite.
0: É. O que eu pensei agora de a gente fazer um é uma recomendação né pra galera que né, tá aí querendo ver algo diferente um ah, ainda mais período de pandemia né vamos tem, tem, alguma galera tem um tempo livre da galera tem. não tem mas a maioria tem então a gente vai botar aqui do, duas recomendações de filme né vou recomendar uma vou recomendar outro de filmes que tem um pouco a ver com o tema de hoje que é mudança enfim né se tu não percebeu até agora né <risos> a gente então, a tá falando se... de mudança você acha que tá ouvindo errado o negócio aí mas enfim Deus fala com pessoas de jeitos diferentes. Então, <risos> uh, a gente vai recomendar o filme, né? Eu vou dizer, vou falar pro vou recomendar primeiro e falar o porquê que esse filme se encaixa no, no tema de hoje. Boa,
1: vamos lá. Então, eu, eu acho que um filme que, que mudou, até a gente fez um cine flame aqui uma vez, foi até O Último Homem, cara. Esse filme me impactou de uma forma absurda, mudou a minha mente... É, como um cara que realmente quer fazer a mudança na, na sociedade, quer fazer a mudança no meio que ele tá, ele faz. Né? Ele só confiou em Deus, obviamente, né? E, e eu recomendo esse filme, não é só porque ele é um filme que fala de um homem cristão que não pega numa arma e vai para uma guerra, porque isso já é muita loucura, né? Com certeza. Mas, cara, a atitude dele, ela muda ah, a questão do do, do QG, ali do quartel general. chega um momento do filme não posso dar spoiler mas se bem que você já assistiu também é, ou não mas é, acho que foi um
0: dos filmes mais assistidos é, não né, tem como né cara não tem como a galera não ter assistido então, então
1: quem é, não assistiu é, até hoje vai ter que tomar spoiler vai ter que tomar spoiler que já passou o período <risos> já não, já passou o período entendeu não, bem... então assim o, você vê os caras ali que primeiro zombavam dele né que não acreditavam não só na fé dele mas no posicionamento dele, que ele não precisaria dar nenhum tiro. Obviamente que uma guerra não se faz sem tiros, mas isso ali foi um propósito de Deus. Mas tu vê os caras esperando ele orar, para que então eles fossem para guerra, isso quer dizer que ele causou uma mudança muito grande em todo mundo. Exatamente. Né? Então, isso foi muito legal. achei foi para mim, sério, isso foi um filme de divisor de águas. Se você não assistiu, assista. E se você assistiu, assista de novo, que eu chorei litros nesse filme.
0: Assisti esse filme, eu tava no quartel. Sério? A gente assistiu Ele Lupin.
1: Caraca, velho. É, um filme filme filme, é, 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 é
0: muito louco. Mas um, um filme que eu vou recomendar, pouca gente conhece, Boa. porém é um filme que eu gosto muito, que é A Vida Secreta de Walter Mitch. Um filme com Ben Stiller, né? Um comediante, que é o um filme sobre um cara que ele trabalha numa revista e ele revela negativos.
1: Olha, eu já revelei muito negativo, né? Então, ele
0: revela negativos porque a, o fotógrafo da revista, né? É uma revista muito conceitual que ele, ele tira umas fotos, uma foto e aquela foto vai para a capa da revista. Então tipo ele tira a foto e a foto que ele tirou vai para a capa da revista. Caraca. E ele manda para esse cara que é o, o cara que é o Alter Mitch, ele, o fotógrafo manda para ele um negativo, né? O um rolo de negativo e tá faltando um negativo que é o negativo que precisa para ser a capa, a da, capa última da última edição da revista. Aí, o que acontece? Esse cara, ele tem um problema que ele vive no mundo da imaginação. Então, tipo, todas as circunstâncias de que tipo, ah, de salvar um pé em chamas e de viajar ao mundo e de ser um galanteador romântico, ele pensa tudo isso na cabeça dele, mas ele não faz nada. Ele fica parado, <risos> estagnado na vida dele como um bunda mole. E o que acontece? Por causa desse negativo, ele tem que viajar atrás do fotógrafo, porque ele acha que o negativo tá com o fotógrafo. Uhum. E ele faz uma viagem muito louca pelo mundo, então, tipo, ele luta com o um tubarão, ele pula de helicóptero no oceano, ele foge de um vulcão em erupção, ele anda de skate na Austrália, é, sei lá. É. é, tipo, um filme muito bonito. Que fala sobre mudança de vida. Tipo, uhum. ele saiu da estagnação de que ele não fazia nada. Só pensava. Só pensava e botou em prática tudo aquilo que ele gostaria de fazer. Uhum. E criou uma história nisso. para descobrir que, tipo, a, a, a última foto... Vou dar spoiler mesmo, porque eu tô nem Sim, aí. Já era, né? Esse filme é bem velho. Então, tipo assim, a último negativo é uma foto dele. Caraca. Sentado numa fonte, trabalhando. Então, tipo assim, a última edição, né, o, a última capa era a foto dele, né, sentado na fonte. Então, tipo, ele deu a volta tá, praticamente ao mundo, atrás do negativo e, tipo... Que era ele que o, spoiler, tava... o spoiler real, não vou dar, entendeu? Mas, tipo, que é onde tava o negativo,
1: né? Ah, tá. Com então, quem eu, tipo, tava, é, onde tava. Com quem
0: tava, porque, tipo, o negativo tinha sido entregue, né? Porque o rolo de negativo tava ali. Então, eu, tipo, ah, tá. não tava com o fotógrafo, vou só dizer isso. Então, <risos> tipo assim, eu fui muito massa, porque, tipo, tu vê a transição de... De confiança do protagonista Dele Então, tipo assim Ele não tem confiança em nada Tipo, ele é zoado pelo chefe e Isso e aquilo Aí, tipo, ele mexe com bastante Coisa de, de aventura E um pouco de ficção Legal. Ficção, no caso, tipo De fantasia mesmo Quando ele faz as paradas É loucuragem mesmo Tipo, que ele é um super-herói Entendi Então, tipo Ele faz essas paradas E é um filme muito bom Então, tipo assim Eu recomendo para quem nunca assistiu para quem já assistiu Não é aquele filme que tu vá assistir outra vez Que vai ter a mesma experiência Sim
1: porque é um vale filme, a pena pela pelo vale a pena,
0: é, pela primeira experiência Que é, tipo assim, tu vê que Mesmo não sendo um filme baseado em fatos reais Não sendo um filme cristão É um filme que se tu se posicionar Se tu realmente quer o objetivo Se tu quer realmente Boa. fazer algo Você vai lá, você muda o seu estilo de vida Você vai para um lugar que você não tá acostumado Então tipo, você faz tudo, tudo isso E cara, é um filme muito, muito bom Eu recomendo mesmo, entendeu? É um filme, se eu não é classificação indicativa de 10 anos então, Como é que é o nome? É, a Vida Secreta de Walter Mitt A Vida Secreta a vida porque secreta. ele vivia tudo na cabeça, na cabeça dele. dele E depois quando ele viveu Ele tentou contar e a galera não acreditava
1: Claro que ele já entendeu? vivia as piras dele
0: E tipo, cara, é, é bem legal Tem uma comédia bem assim por trás É um filme família, então tipo dá pra assistir, dá pra assistir. É, Não tem nada Prejorativo e Sim. As coisas que tem hoje nos filmes, então.
1: Sim, é o que mais tem.
0: Só não sei se tem na Netflix. Então a galera procura esse filme aí.
1: <risos> YouTube fica, deve ter.
0: YouTube deve ter. Não numa qualidade muito boa, né? Mas é. a gente sabe como é que é.
1: <risos> muito bom.
0: Eu ia fazer o, o negócio do bate-bola, mas eu acredito que a gente já tá com algumas horas de gravação. Caraca,
1: foi rápido. Hein? A gente tá com duas horas de gravação. Meu Deus, era passei uma hora, pô. É.
0: Então, eu não vou fazer o bate-bola hoje, né? a gente vai finalizar né, a, a conversa com uma reflexão geral né, do que a gente Boa. pode tirar né, de tudo que a gente conversou hoje que a gente conversou bastante coisa oh. a gente conversou bastante coisa e a galera que não está acostumada a ouvir duas horas de áudio
1: não posso fazer nada. Vai ter que ouvir. Ou não,
0: não ouve. <risos> não, tô nem aí.
1: Ou bota no velocidade 2 aí. É,
0: cara, sinceramente, se a pessoa não quiser ouvir 2 horas de áudio, não ouve dos horas de áudio. É, não, mas não, não força, não força. Se tu não quer ouvir, não força. Agora, se tu tá com vontade, tá, tá gostando, continua ouvindo. Eu só vou dar essa, essa, essa <risos> mensagem no final, porque daí a pessoa que ouviu até o final... Viu, eu diz, ia dizer, já
1: não, ouviu assim. mesmo. <risos> já <era. risos>
0: então, tipo assim, mas quem sabe a pessoa tipo para de ouvir no meio e depois volte outro dia para ouvir é. o resto então isso aqui pessoa tá virando
1: assim. uma uma maratona da Netflix né? exatamente cara isso
0: aí vou fazer mais uma recomendação então tá
1: bom, mais uma
0: um. recomendação que é uma série da Netflix né essa é boa é uma série tem se eu não me engano tem palavrões mas são bem poucos né são aqueles palavrões mais pontuais que normalmente pessoas do mundo pontuam né que é alguns palavrões de surpresa né tipo, ah que é uma série com o Zac Efron.
1: Né? Nossa, o Zac Efron.
0: Zac Efron. Que é High
1: School Musical.
0: Isso. Só que é... Curtindo essa com o Zac Efron. É um, uma série documental, onde ele viaja o mundo atrás de coisas e soluções práticas para problemas do mundo. Então, sustentabilidade, o negócio do milagre está lá. Oh, que doido. A coisa sobre a água ser fundamental para a vida e a qualidade da água, os países que mais tratam a água no mundo. Então, tipo, tudo isso ele trata nessa série. São séries com episódios de 20 minutos, legal. mais ou menos. Então, tipo assim, é uma série que eu acho que, se não me engano, tem 8 a 10 episódios. E é muito legal a série, entendeu? É bem dinâmica, tu consegue pegar bastante informação sobre o mundo aí fora e coisas que a gente nem imaginava. Então, tipo, se tu souber, eu, se eu perguntar pra gente, ti, quantos tipos de água existem no mundo? Potáveis, tipo, pra beber, ah, tá. engarrafadas.
1: Faço ideia, cara.
0: Cara, tem para mais de 30 e diferentes.
1: Com sabores Nossa, diferentes. Que loucura.
0: E ele mostra, tem um episódio que ele mostra isso aí. Tipo, é muito da hora, entendeu? Então, tipo assim, eu recomendo bastante, para pra galera que, que gosta aí de uma série documental que fala sobre informações de ciência, de Boa. coisa... É, curtindo a vida com o Zé Efron. Tem outras aí também, mas deixa para os próximos. Deixa os próximos. Eu, eu gosto de recomendar as paradas, né? Ouve quem quer, assiste quem quer, porque eu não tô brigando ninguém, né? Se tu tá afim, tu faz. Se tu não Gê. tá tu não faz. Isso aí. Se tu quer, vai se atrás. é jovem. liberdade. Entendeu? É, se, se duas pessoas escutarem isso aqui, eu já estou feliz.
1: Né? Não, vai. Com <risos> certeza.
0: Então, vamos finalizar aí. Então, Raul, eu quero te perguntar o que tu vê, né? Através de, de hoje, da, da conversa, de de tu ver a tua, tua posição, tua transição de mudanças, o que que tu a, absorveu hoje aí de, de autoconhecimento?
1: Então, cara, é, é legal a gente ver isso, porque a nossa vida, ela é baseada em mudanças, né? Então, hoje eu sou fruto das minhas escolhas, né? Então, cada escolha que eu fiz lá atrás, moldaram o meu caráter, moldaram quem eu sou hoje, e moldaram o pai que eu sou hoje, moldaram o marido que eu sou, o empresário que eu sou, o líder que eu sou. Né? Então, se eu pudesse dar um conselho também para essa geração, é que vocês verdadeiramente escolham, façam escolhas certas, tentem acertar o máximo possível. Errar a gente vai errar, obviamente, mas existem erros que... Né, riscos que podem ser amenizados né, Calculados Então façam escolhas certas E uma dessas escolhas é Aceitem Jesus como seu Senhor Salvador Que eu acho que
0: isso acho vai que...
1: vai ser Acho que é só um pouquinho importante <risos> só... isso Vai ser a coisa mais importante Que você vai fazer é. na tua vida E disso você vai ter muitos frutos Não para conhecer uma religião Porque Jesus não tinha religião né? Mas para conhecer Aquele que pode mudar a tua vida Então ele mudou a minha e eu tenho certeza que ele vai mudar a tua.
0: Eu vou só dar aqui uma frasinha. É... Valorizem a mudança. Hum, legal. Porque toda mudança vem por um motivo ou por um propósito. Se tu está passando dificuldades hoje, é proposital ou às vezes é para algo maior. Então, eu acredito que a dificuldade que estás passando hoje é por uma mudança muito grande. Então, tu está sendo provado, você está sendo testado. Se tu não valorizar esse processo, tu não valorizar essa mudança que está acontecendo, às vezes você estava numa vida boa e agora está numa dificuldade, ou às vezes você estava na dificuldade e agora está numa vida boa, se você não valorizar o processo da mudança, eu acredito que você não vai dar valor à conquista. Então, não adianta de nada tu conquistar algo que você não vai dar valor. Não adianta de nada tu conquistar uma medalha de um campeonato de Karatê. Se tu não valorizou o processo da mudança, tu não vai saber o... Tu, tu tá nem aí pro quanto tu sofreu. Ligue pro que tu sofre, porque o, o teu sofrimento é a tua história e a tua história é o que tu vai contar para os outros. Então, se tu sofreu bastante, né? É porque Deus está te forjando para algo poderoso. Se tu sofreu pouco, porque Deus está te forjando para algo poderoso. Então não tô te não tô categorizando aí o, a, o sofrimento de cada um mas valorize o sofrimento porque cara a vida é feita de sofrimento na vida terá as aflições né? Né? Teve, tem um, tem uma frase de um filme me engano do Deadpool que a vida é uma sequência de, de, de acidentes né? <risos> com com poucas é, períodos curtos períodos de, de felicidade né? Mas eu vou inverter essa frase. A vida é um grande período de felicidade com curtos períodos de acidentes. E acidentes Não. bem feios, às vezes. Então, preserve né, os momentos felizes e valorize os momentos de acidentes. Porque, cara, eu acredito que você vai sair bem mais forte, você vai sair muito mais é, confiante da dificuldade. E isso vai te trazer, com certeza, alguns umas paradas muito legal entendeu? que tu não imaginava
1: entendeu? eu acredito que tudo é, é uma questão de escolha né o período que você está passando é, a gente não escolhe o período que vai passar mas como a gente vai passar a gente escolhe né então se eu estou passando por um período difícil eu tenho duas alternativas ou eu eu escolho sair dele e me fortaleço em Cristo e me fortaleço nas coisas que eu busco ou simplesmente eu deixo que a, a, a vida siga e eu vou sofrer e vou entrar no meu casulo e dizer, não, ah, eu sou coitadinho mesmo, e não, então, cara, seja forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo, e já era.
0: Mesmo que andais pelo Vale da Sombra é, da Morte, não temereis mal algum. Isso aí. Ponto. É os, Michael, é, é os famosinhos né? A gente é, é um famoso que é pra galera toda saber <risos> que né? Ah, olha, isso aí eu conheço é. Porque tem, tu lança aqui um, um abacuque aqui ninguém vai saber Nossa, aqui, isso aí tá na bíblia Tem não. livro de abacuque? Não, você lança os que todo mundo conhece Que daí o pessoal fala, Nossa, olha só, isso eu conheço porra, Eu conheço tanto da bíblia é. A pessoa começa a, a se familiarizar os mais batidinho. É. Então é, tipo, é isso galera é, Se Se vocês estão aí Ainda né, ouvindo isso aqui Se vocês não dormiram se vocês não bateram, tomara que não. vocês escutarem isso aqui no carro e sofrer um acidente, não, não tá, né, amarrado. Não tá amarrado. Então, se tá tudo correndo tranquilamente, enquanto vocês estão ouvindo isso aqui, eu queria fazer as considerações finais, né? Pra finalizar, porque já tá tarde aqui o, o, o horário que a gente tá gravando. Que a gente ainda tem que ir embora, que a gente tem família. Isso aí. Né. Se deixasse aqui, a gente ficava até... Se deixar pelo dia, nós ficamos até 5 da manhã. Aqui. É, eu fico, eu tô nem aí. <risos> Mas como tem gente que trabalha amanhã, tem gente que tem família, isso tem aí. gente que provavelmente não jantou ainda. Exatamente. Então, é, eu vou fazer aqui as considerações finais. Eu quero agradecer ao Raul. Valeu, é, por ter aceitado aí ter... Aceitado não é meio que... Tu aceitou, né? Eu chamei, tu veio, porque... Já era, né, cara? Já era. Parceria. Exatamente. E agora é os próximos aí que, que realmente, realmente vão aceitar, né? o Raul é aquele que fecha com a parada toda né? eu dei a ideia e ele falou assim não, bora, vamos que não sei vamos o quê. que vamos. mas os próximos que deu apostem eu... em sonhos é, com certeza eu, tipo, mas eu quero agradecer né, por ter vindo né? eu poderia ter falado que vinha, mas não
1: vinha né? é, todo aquele meiazinho, ah,
0: hoje não dá pô, acabei de chegar do serviço, tô cansado né, então...
1: palavra dada, palavra cumprida amém Sempre. É.
0: Apesar que eu falei pra ele que eu ia chamar ele quatro horas da tarde e falar assim, ah, no meio da tarde, né? Ah, oh, não, acho que é de hoje. É, isso aí. é Só que daí a eu é... falei, era 30 minutos antes de ele chegar. Eu já
1: tava vindo, já. É, mas isso tá.
0: Aí. Então, tipo, eu quero agradecer, né? Que Valeu. o momento que a gente teve aqui hoje tenha sido algo realmente... Muito bom. Prazeroso, né? Uma conversa mais de dinâmica, né? Porque, tipo, a gente botou aqueles os bagulhos pautados, a gente pulou as pautas, foi, foi pauta. Né? O negócio é louco mesmo. É bom, cara. Que daí é, é aí que a conversa flui, entendeu? É exatamente. O que eu botei aqui, ó, desenvolver a conversa. Então, tipo assim, isso tava no segundo tópico, a gente agora que tá terminando ele. Então, <risos> é isso aí, que cara. Eu, eu acredito que isso que eu tô fazendo agora tem sido para me preparar para algo grande que Legal. tem vindo por aí, entendeu? Por enquanto, eu tô alcançando poucas pessoas, mas o importante é que eu tô alcançando
1: pessoas. Se for uma pessoa, já valeu.
0: Tá valendo a pena, Jovem. E olha que se a pessoa falar que ainda que não, não escutou direito, eu escuto de novo, <risos> entendeu? Porque, cara, é muito bom poder estar tá fazendo algo que realmente está edificando vidas, como o primeiro já edificou vidas. É verdade. O pastor usou referência muitos. no culto.
1: Que legal, né, é verdade.
0: No né? domingo, à noite, ele usou referência, entendeu? Então, tipo, eu falei, cara, ele usou referência. Eu falei, Só que no, no escuto, é porra. Legal, itado. cara. Né? só não mencionou real ali a parada mas ele usou ali o exemplo então, glória a Deus então, tipo, tá sendo identificado, a galera tá ouvindo a galera tá prestando atenção então eu acredito que esse vai ser um pouco mais difícil mas enfim né fazer é o que é isso né? aí paciência nem, nem tudo é um mar de rosas então... é, os
1: próximos ó, os próximos ele já definiu vai ser uma hora só pessoal <risos> eu vou ele vai falar menos daí o eu convidado fala menos também né?
0: é, não é que o Raul é mais é, é a parada <risos> mais, é mais mais louca mesmo O a fluir mais então é, tipo mas eu acredito que ele fala que os, pouco é, os, os próximos vai vai ser menores eu acredito em assim, no nome de Jesus então, <risos> então é isso eu espero que vocês tenham gostado que né a experiência tenha sido boa não esqueça de compartilhar que eu não pedi no primeiro né, compartilhe nas redes sociais Instagram Facebook Twitter cuidado por não ser cancelado no Twitter né jovem mas não lança no Twitter lança no status do WhatsApp manda patinha manda pro grupo da família entendeu? se agora voltou Orkut. Essa, é, essa é o Orkut é pastor. o
1: Hello não é
0: não não orcute não pode, cara. O Orkut voltou. Não pode. Eu vou até falar pro pastor. Voltou. Ele zoa, né? Eu vou, vou, eu vou te mostrar daqui a pouco, assim, pois que, é, que acabar você aqui. me mostra aí. Então, compartilhe nas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante. Vai ajudar outras pessoas, eu acredito, isso que aí. vão ser edificadas. Não compartilhe esse podcast. Compartilhe o primeiro. Que daí, se a pessoa já pega esse de primeiro assim, ela já, já assusta. Então, lança Duas o primeiro. Duas horas diz. É, então, o próximo podcast vai ser só eu falando sozinho de novo, provavelmente. <risos> então, vai ser menorzinho Então... Que Deus abençoe a todos, que uh, vocês tenham uma semana poderosa aí no, no querer de Deus. E que a gente só tem a avançar, né? É, 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 vamos mudar ele
1: para não tomar -lhe? Vamos mudar ele para não tomar -lhe.
0: Então é isso, fiquem com Deus, até a próxima. Seja bem-vindo ao Prosa Podcast, um podcast independente de uma pessoa totalmente dependente de Cristo. Hoje eu estou com uma coisa diferente do primeiro. Eu tô hoje aqui com Raul Vargas, cristão, né? empresário e amado pela galera, né? Show de bola, galera! <risos> hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, né? Tava conversando aqui com o Raul. Para quem não conhece, Raul, líder na galera aqui da igreja, que eu frequento. E a galera pira o cabeção com, com as administrações dele, pira o cabeção com a administração de louvor dele. É só paulada e eu resolvi trazer ele aqui pra gente trocar uma ideia falar sobre coisas da vida coisas que realmente edificam as pessoas porque todo mundo